0: Добрый вечер, дорогие зрители. Мы в эфире канала Рабкор, в студии канала Рабкор. Я Борис Кагарлицкий, главный редактор канала и сайта Рабкор. Вот три раза повторил одно и то же, но зато каждый раз по делу. И у нас сегодня, если все будет по плану, последний стрим из студии в этом году будет еще завтра. Стрим из дома. Естественно, с котом Степаном. Ну а сейчас у меня Георгий Федоров, наш постоянный друг и гость. Привет, и... друзья! Да.
1: Подписывайтесь на канал, донатьте сразу же, не стесняйтесь.
0: Георгий, ну прежде чем все-таки, мы, конечно, всегда
1: у нас с тобой веселые разговоры
0: получаются. Но учитывая, что пришла только что новость, которую нельзя не сказать, а именно, что Егор просвирнин каким-то очень странным образом погиб сегодня, но надо это как-то отметить, что ну такая вот нехорошая новость случилась. Ну, это мы, беде, да. Да, мы, ну, как бы мы не относились к его взглядам, но в общем, какая-то странная, грустная и неприятная история, что вот под Новый год так человек погибает. Вот. Э, ну, опять же, непонятные таинственные обстоятельства, но непонятно, что произошло. В общем, как говорится, будем ждать подробностей. Ну, в общем, не сообщить об этом на стриме было бы невозможно вот с этого начать. А вот, тем более нам сейчас зрители же последние несколько недель как раз предлагали новых кандидатов на то, чтобы пригласить, в том числе, идей, людей, идей, так сказать, далеких на стрим, ну, и вот предлагали просверенные пригласить, но вот этого мы уже сделать не сможем, увы, вот, ну, это, так сказать, грустно, а так, ну, что, конец года, подводим итоги.
1: Да, конец года. Ну, слушайте, ну в итоге, год был такой насыщенный. Ну, кстати, я думаю, что тебе надо пояснить, что здесь за три шкалика стоят.
0: Да, ну, их на самом деле больше, чем три. Но я именно три выставил. Под, под
1: такими загадочными цифрами: 13, 15 и 9. А сейчас я вам объясню. Цвет одинаковый. А, нет, вроде.
0: цвет только кажется одинаковым. А, Сейчас скажу... Олег, скажите случай чего, какие номера соответствуют этим цифрам? Сейчас поищу... сыграем в русскую рулетку. Да, 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 да.
1: Где-то из этих трех новичок. Ну зачем? Сразу же так. такая русская рулетка? Черная смородина.
0: Да, да? По завку будешь определять, да?
1: Конечно. По Это черная смородина. наверное. Дело в том, что нам... Борис Юрьевич,
0: какие там номера нам еще раз? Зрители, Один из наших зрителей из Воронежа. Кстати, это злосчастый город Воронеж, в который должны падать крылатые ракеты, облетевшие вокруг Земли. Так вот, зрители из да, Воронежа. Даже вы их не
1: открывали. Э, ну да, сладкие. Да, да, сладкие,
0: сладкие, да. Вот, вот нам э, прислал в Чернослив. начале года. Ну, ну смотри, проверим. стой, давай, давай проверим. Да,
1: да. 15-й, Чернослив.
0: Так, сейчас я скажу. А вот ошибся. Пятнадцатый номер?
1: Да. Копченая груша, дорогой точно, мой. Слушай, точно, слушай, точно группа Так, что ты еще сказал? Тринадцатый, это этот, как это, не смородина, а черноплодка. Нет, 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 не черноплодка. Ну? То ли вишня, то ли... Красная рябина. Красная рябина, точно. Так, ну давай девятый Я 9 стал... стал Терять я Слушай, это опасно. А я ковиду то болел.
0: Да, два раза болел даже, да?
1: Ну, кстати, у меня после ковида-то изменились запахи, честно скажу. Правда? Да, сто процентов.
0: Вот говорю, поскольку я. Чернослив. Вот что ты, в Клюква. Клюква. Не разу Кстати, не удалось угадать. Ну да? ладно. Ковид, вот ребята, товарищи дорогие, не, зрители, не болейте ковидом, не болейте, берегите болейте. себя, потому что вот, не ожидал я, что у тебя настолько слабеет. Вот я, 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 я тебе клянусь. Вот
1: представьте себе, вот после uh -huh. того, как я ковидом переболел, у меня вот я со всей ответственностью говорю, уже больше года прошло, у меня в сентябре, в октябре был год, у меня до сих пор на некоторые запахи искривления идет. Я думал изначально, что я там думаю, что-то у меня в доме стало по-другому пахнуть, так скажем, да. А потом я понял, что это у меня это после ковида не восстановилось до конца, так скажем, запах.
0: Ну, мне проще, я тебе уже говорил, что у меня с детства проблемы с обонянием, поэтому в любом случае я ничем, в этом плане ничем не рискую. Но... Георгий, главное не потерять классовое чутье, как ты помнишь, классовое, да, да, классовое чутье да, это да, гораздо да. важнее,
1: чем просто... Но не... классовое чутье теряется не из-за ковида, я скажу вам, товарищи.
0: Да, поэтому давай все-таки действительно мы немножечко начнем,
1: вот, и еще раз говорю, это
0: наш в начале года. Знаешь что, я тебе
1: предлагаю сделать так в следующий раз. Э, э, отлично э, Надо, вот когда у нас Новогодний стрим происходит Необходимо вот это вот Ставить фоном музыку из Иронии Судьбы Да что Знаешь, такое? вот такой да. ту да.
0: Ну вот, в общем, короче говоря В начале года нам прислали И я обещал, что у нас до кон конца года Будет алкострим Мы его да. в общем ну, с это... тобой, обязательно с тобой А ты забыл, это было еще публично сказано В начале года вот, ну, Крюковку Выполняем, да? да, выполняем Это что у нас было 9 тогда вот клюквка, да. Клюкнули. М -м
1: -м. Ну шикарно как? отлично хорошая настойка ну вот видишь а градусов значит, мы... 25 30 где-то 28 сахара нету только все натур продукт ну вот народ, творчество. На молодцы то. народ народ, народ на еще передавайте Давайте Да, мы, давайте. обещали,
0: что вот как мы эти выпьем, так, ну, мы в течение года, год был какой-то тяжелый, мы что-то не практиковали. Но я говорю, я выполняю обещание перед зрителями, обещали, что будет алкастрей, вот он вам. Так сказать, ну это такой. Будет. Лайт
1: вариант. Алкострив. Ну, конечно, лайт, конечно, что, лайт, никак... Ты помнишь, у нас была канистра, ну, большая. Да-да, да, это было два года назад уже. Она была настоящая канистра водки,
0: да. Но это было связано с. Тем, что анархисты после выборов, по-моему, все
1: выпили. Да, анархисты
0: такие. Вот был
1: такой тело, да. Мама анархия, папа стакан портвейна. Ну, в
0: данном случае, да, это была водка. Вот, ну, ладно, бог с То есть, конечно, хорошо, под Новый год очень такое приятное, но
1: все-таки, как ты вот все видишь итоги года? Ну, тяжелый год. Понятно, что этот год, он обнулил все политические процессы. Причем не только Путина, вообще сейчас... Мы видим, политические давления на оппонентов происходит очень, так скажем, на системном уровне. Государство настроилось на подавление всех всего инакомыслия. Причем не просто инакомыслие, и не просто там кто-то болтает, да, а тех сил, которые могут что-то действовать. То есть государство пресекает действия, возможные действия. Вот. И, исходя из этого, видимо, как я понимаю, этот год был первым годом переходного периода, трансфера. То есть первый год, когда фактически власть так скажем, решила закрутить гайки по-серьезному для того, чтобы обеспечить себе какие-то процессы, связанные с усмирением резонанса в элитах и в усмирении пассионарной части общества.
0: То есть хочешь сказать, что в таком случае мы в будущем году все-таки можем ожидать каких-то мер по пресловутому транзиту?
1: Нет, но я думаю, что транзит, или, или транзит, транзит, транзит это не один день. Нет, транзит понятно, транзит не это один подготовка, день это, это, да. это перенастраивание системы, угу. и система должна быть перенастроена, как я понимаю их, она должна быть перенастроена в тишине, угу. потому что они боятся, что вот сейчас э, какие-то такие процессы перестройки перехода транзита могут перейти в неконтролируемые э, последствия. То есть, грубо говоря, Путин, надо ему отдать должное, он э, единственной своей целью ставит, это то, чтобы не, не быть как Горбачев, то есть не, не потерять власть.
0: Но причем не быть как Горбачев, им не в смысле не потерять страну, именно не потерять власть. Не потерять Потому власть, да. Насчет страны все как-то как прекрасно не очень.
1: Не потерять Ну, он понимает прекрасно, что... Э, Э, так скажем, много многовластие в стране, оно в переходный период оно может привести к потере власти и, соответственно, неконтролируемым последствиям. И, соответственно, учитывая, что хороший повод ковид, хороший повод, внешняя угроза э, попытаться, так скажем, э, задавить всю внутреннюю оппозицию. Причем, еще говорю: если раньше не системная оппозиция это была часть системы, Uh -huh. И это был консенсус, то есть, грубо uh -huh. говоря, ну, закрывали глаза, она должна была быть, там, Навальный и так далее, то после обнуления и после того, как мы в этом году вошли в вот этот процесс, так называемый транзита с моей точки зрения, консенсус был на э, выстраивании абсолютной вертикали административно-командного типа. Причем самое интересное, это ко всему под этому, к этому подвели законодательство. Вот этот вот закон об э, о публичной власти, который последний сейчас приняли, это как раз один, это конечный, так скажем, этап формирования уже такой абсолютной административной вертикали. Ну, то есть самодержавный тип государства? Абсолютно самодержавный, да. причем самое интересное, но ну, я бы его назвал так, конституционная монархия. То есть но есть у нас конституция формальная. А, ну да, в
0: этом смысле. Да, да.
1: Конституционная монархия, только в том смысле, что конституция есть. Да, конституция есть, но формальная, абсолютно, то есть это, это монархия. Да, она может быть в сравнении там, с монархиями. 19 века она может быть просвещенной монархии, потому что все-таки на столбов людей не дыбу сейчас, там не, как сказать, не сажают, но тем не менее мы видим, что у государства консенсус по поводу, так скажем, выстраивания имеется в виду у начальников, консенсус mm -hmm. по поводу выстраивания вот этой административной системы. Но здесь есть одно маленькое, одна маленькая для них беда. Они выстраивают абсолютную власть бюрократии, и когда происходит господство абсолютной бюрократии, эта бюрократия съедает всю государственность. Угу. То есть она становится э, только воспроизводится сама себя, и, соответственно, государство, когда оно по таким принципам выстроено, особенно в нашем открытом обществе, да, так скажем, в глобальном 21 веке, она просто, ну, она машина не просто э, останавливается, она... Вроде бы набирает обороты, но, наоборот, но, уже, да. но уже, как бы сказать: знаешь, клапан сорвало, и соответственно, уже, ну, короче, техосмотр надо делать нашему государству: менять масло, менять некоторые нельзя, Никто же не признается, что масло надо менять. Уж не только масло. Произношенные
0: детали. Детали же, изношенные детали, сами должны признаться, что они изношены. Они этого никогда не сделают потому что зачем же и зачем меняться да. но слушай но вот на этом фоне все- таки вот как ты оценишь поднявшийся разговор про войну с украиной и так далее Ну, что, вот, ну слушай я,
1: я вот не верю в эти вой вой войну с Украиной. объясню почему угу. а, я да я представляю что наверняка наш правящий класс там путин решил таким образом там американцы извиняюсь там нам козью морду показывают какашки подбрасывают подгаживают а давай мы сейчас их тоже понты наколотим, чтобы они, так скажем, чуть-чуть наложили статьи, в штаны. То есть подогнали войска, сказали, провели совещание в Министерстве обороны, побряцали оружием, так скажем, запустили мульку, что будет какая-то война на Украине, куча всяких вот этих вот стрелочек пошло, что пускай боятся. То есть, грубо говоря, в этом отношении цель достигнута. То есть, да, испугались. Но могу сказать так, что серьез, серьез, даже в Украине... Я, как понимаю, всерьез никто не воспринимает вот эти вот э, бравурные речи по э, вторжению. Объясню, почему. Потому что надо понимать четко, что... Если бы были бы планы вторжения, то это нужно было делать в 2014 году, когда фактически mm -hmm. у Украины не было армии боеспособной, mm -hmm. когда власть не была еще такая, как бы сказать, консолидированная с точки зрения вектора, когда была много, многополярная Украина, так назовем. Mm -hmm. Когда был там полюс Харьков, полюс Одесса, полюс Днепропетровск, полюс, так скажем, Донецк, Киев, Львов, да, Киев, Львов и так далее. То есть не было консолидированной. То сейчас, после вот этих вот э, лет э, незалежности, имеется в виду после вот этого Евромайдана и даже Зеленский, он уже стал консолидированным президентом Украины. То есть он уже э, олицетворяет курс, Украины, так скажем, и часть вот этих политических элит региональных, они, в принципе, уже устали от этого брожения, они готовы под него выстроиться, либо под какого-то другого президента.
0: То есть они либо разбежались уже совсем, либо построились.
1: Да, да, да. То есть сейчас уже и армия другая на Украине, она уже воюющая, армия воюющей страны, а это другое. У них уже прошедшее, ну, извиняюсь, это пять лет прошло uh -huh. со стороны с первой войны, uh -huh. так скажем, да, вот, когда вот начались вот ну, эти... 7 события. уже практически. Ну да, 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 7 да, лет. Да, 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 7 лет. Ну, так, То... Правда, не все время активно двигаются. Неважно, не неважно. Это да, уже да. формирование а, политического консенсуса по поводу этой войны украинцев. Это уже а, много людей, которые вот эту вот войну прочувствовали через своих родственников, через гробы и так далее. Это уже формирование... Так как в Украине национализм стал господствующей идеологией, да, политический национализм, uh -huh. потому что национализм там, правого сектора или какого-нибудь другого националистических организаций он присутствует, но он еще не принят окончательно, uh -huh. так скажем, они еще играют в демократию. Но консенсус, что украинцы не, не залежно, националистическое, ну, то есть национальное государство, европейское, да, так скажем, это у них консенсус есть. Ну и плюс ко всему, русофобия, градус, не, не спадает никуда. И в этом отношении вот эта вот вещь, связанная с так называемым вторжением, да, она как раз в том числе и подогревает этот градус. Она выгодна многим там. Но, 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 но Путину, вот с моей точки зрения, он не идиот, чтобы э, взять и, так скажем, начать вот эту вот войну. Поэтому я в войну именно, что Российская Федерация... Начнет вот вторжение дня, день, со, дня, день, на день, да, со да. дня на день, я вот не верю. Но надо понимать, что американцы-то подкидывают бюджет, уже будет, по-моему, через год будет 54 миллиарда долларов бюджет э, оборонной э, Украины, то это уже чуть-чуть еще, и он сравняется с нашим бюджетом оборонным.
0: Ну, знаешь, я вот сейчас прочитал неожиданную вещь
1: Западную. Давай.
0: За то, чтобы войны не было, давай.
1: Да, чтобы не было войны. Кстати, еще я пере это. В случае, если какое-то боевые действия там начинаются, это фактически, особенно если там, извиняюсь, какое-то вторжение официальное, это можно этот день записать как начало гражданской войны в России.
0: Ну, вот, кстати, об этом мы еще поговорим, потому что я тут недавно в западной прессе прочитал совершенно неожиданный поворот. Помнишь, старый... Вкусняшка. Ну, сейчас будет другой провод, да? Помнишь, был старый... Советский э анекдот, когда там и Василий Иванович или просто там, солдаты, какой-нибудь там сержант, сидят у пульта ракет, а потом там то ли Валенок упал, то ли еще там, и то ли он там с пьяной кнопку нажал, там что-то взлетело, грохот, там, ну, прибегает офицер, кричит, ты что там, какую кнопку нажал? Ну, вот эту кнопку нажал, эту. А, черт, из Гренландии, да? Mm -hmm. Mm -hmm. Вот. А, и вот э, прочитал я сейчас в западных, э, в американских изданиях, э, что вот к Украине примерно такое отношение. Ну, если что, а, ну и черт с Украиной. Не в том смысле, что вот если Россия ее захватит, присоединит, то же все равно не захватит, захватить все равно не сможет. А если уж Путин хочет повоевать, ну, если он хочет влезть в войну и там застрять э, какую-то долгую войну, Конечно, никому хорошо не будет, но и черт с ними, Пусть они там разбираются между собой. Вот такое вот настроение в американском истеблишменте есть. И мне кажется, это как раз очень неблагоприятный для Путина вариант. Потому что одно дело напугать, а другое дело, когда он говорит, а что бояться-то? вы там какую-то проблему себе хотите создать, а мы тут при чем? Вот вы создавайте, но мы там в случае чего подкинем украинцам... Деньжек, нет, они, они в
1: этом отношении, ну, на самом деле, надо признать четко, что наши западные оппоненты ведут себя довольно-таки грамотно с точки зрения, они не дают Украине столько денег чтобы та, например, там устроила какую-то совсем уж массовую бойню, uh -huh. то есть, чтобы решить вопрос, но в то же время они время от времени подкидывают дровишек в этот костер, чтобы он тлел. Хотя mm. бы. Вот. И, соответственно, э -э надо понимать, что любой э -э продолжающийся замороженный конфликт, в кавычках замороженный, естественно, он в определенном моменте выгоден для Путина, потому что, ну, пока, так скажем, Донецкий существует, пока есть вопрос того, что там Крым это не, не, не Россия, то вопрос НАТО подвешен. Ну и плюс по всему, вот эту вот больную можно всегда разворошить, как бы поковыряться иголкой или палкой. И, соответственно, там как-то соседу, который тебя обидел очень серьезно, я имею в виду про Украину, да, э, так скажем, и какую-то болезненность э, сделать. Но еще раз повторюсь, е, не надо воспринимать Путина как отмороженного воина. Угу. Уж воина точно нет. Да. Нет, он человек последовательный. Он, когда надо было решать чеченскую вопрос, имеется в виду чеченской войны, он довел это до конца, но это не значит, что он это сделал а, благодаря тому, что ему хотелось повоевать. Угу. То есть он понимал прекрасно, что без а, решения этого вопроса его, а, как бы сказать, власть она не стоит ни гроша и, угу. соответственно, еще и можно кучу проблем получить. То же самое Крым. Он присоединил Крым не потому, что он такой, знаешь. Тух, давайте. Не благодаря, а вопреки. Угу. То есть, грубо говоря, Путин действует вопреки. Угу. То есть, когда его загоняют в угол, да, он действует там такими-то моментами. Вот а, ну, сейчас могу сказать так, что я не вижу никакой логический смысла для Путина начинать вторжение на Украину, ну, как бы сказать, в прямом смысле слова. Ну, да. Ну, и, Причем, вот, когда можно было угу. решить те же самые задачи, например, в 2014 году, году да, когда можно. Донецк, Луганск переходит, когда Харьков весь кипел против вот этих вот и ждал наших вежливых людей, mm -hmm. когда Днепропетровск был другой, когда, так скажем, Одесса после этих событий была другой и ждала, как бы сказать, да, что... В общем, вот, и Киев был другой. Да, ну, не, ну, Киев все-таки это концентрация, как бы, политической элиты, и, соответственно, ну, во всяком случае, все до Киева mm -hmm, можно было спокойно. Без э, активных боевых действий, если не присоединить, то, так скажем, вышвырнуть оттуда вот эти вот всякие новые власти. Ну и не говоря уже о том, что тогда -да, можно было привести э, Януковича, Януковича да, 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 поставить его туда, где-нибудь же самый харьков, да, привезти. под нашими. Ну, как, какой-нибудь там наш спецназ, который бы там одел Беркут, форму Беркута. И фактически, в тот период времени, в тот период времени, появление Януковича, оно бы. А Запад как раз деморализовал. То есть, если когда Януковича нет, он свалил, в Ростове сидит, он говорит, что я больше не знаю. Ну, все понятно, тут единственное легитимное правительство новое. Но как-то при появлении Януковича, то тогда бы они все-таки, а куда, тем более, если за Януковичем расисты, понятно, они бы во всех случаях так брутально и так бы активно не стали дальше действовать. Но и тогда бы, это была бы логика действий таких активных, я бы назвал это действиями то сейчас я не вижу смысла в активных действий на территории Украины. Потому что все вот эти вот э, вещи, связанные с ЧВК э, американскими, с э, специалистами, с инструкторами, с ракетами и так далее, так далее, так далее, так, далее, так они всегда были. Если mm -hmm. надо, вспомнить, надо вспоминать, что, по-моему, даже... Где там Лип Приющенко были в Черноморском флоте, вернее, в Черное море приходили американские эсминцы, uh -huh. и всегда там находились америкосы, СБУ, всегда курировали америкосы. Uh -huh. И, соответственно, что тут говорит, тут нет сейчас такой критической ситуации, чем раньше. Ну, если бы Путин был бы таким действительно таким отмороженным империалистом с точки зрения там, захвата чужих земель, это можно было сделать почти без всяких. Санкции, последствия, тем более санкциями все равно мы, мы влетели по Крыму. Mm -hmm. Поэтому, если тогда не было сделано, соответственно, и сейчас это было бы, ну, не знаю, это было бы, наверное... Я не верю в это.
0: Ну Я тоже не верю. Тем более, что, в общем, когда об, о чем-то таком очень долго говорят, скорее всего, это именно что говорят. Вот. ну давай по этому поводу еще раз тогда возьмем теперь другую. Это какой у меня пятнадцатый номер? Груша, да? груша. Грушевый, да, да, груши точно. И вот попробуем теперь эту копченую грушу.
1: Копченую. Ну, да. или
0: подкопченую, я не знаю, как это называется. Копченую. написано было. Проверю, что получится. Да.
1: Слушай, ну это вообще отличный запах, прям натуральный. Это не без всяких химикатов. Это вот, если, да, вот, домашняя, да, вот, если, если вот если вот кто-то в детстве а, ну хотел сказать, служил в армии в детстве. Если кто-то там бывал в пионерском лагере или в армии, вот грушевый компот, он вот именно так пахнет.
0: Да, да, точно, точно, точно. Старый за, как вот если я. Можно просто даже не нужно нос засунуть совсем глубоко, чтобы понюхать. Ну, как, как забытый вкус, забытый запах, да? Да, да, да. Вот, ну что ж, да. Ну, тогда давай все-таки выпьем эту грушу. Стой,
1: стой, стой, давай чокнемся, чокнемся. мы не, да. никого еще пока не хороним, слава, слава богу.
0: богу. Ну, не могли похоронить. ну, в общем, ладно.
1: Это покрепче, кстати. Покрепче. Это а. покрепче. Это где-то градусу 35-40. Крепче
0: ощущается. Ну, дорогие зрители, вот не завидуйте, скоро Новый год, вы, я думаю, а -а -а. сможете еще наверстать. Вот. Но возвращаясь все же к политике и к текущим делам, ну, хорошо, пандемия. Вот у меня возникает еще странное ощущение, что вот этот самый знаменитый вирус микрон становится очень серьезной угрозой, именно потому что может казаться не летальным. Ты знаешь это, Да, да, что? да. Ну, опять же, мы с тобой не профессионалы, не вирусологи, не биологи, поэтому знать точно не можем. Но то, что опять же читал уже в прессе, что об этом, кстати, Олег Барабанов здесь говорил вот на этом самом месте, что, ну, как говорит, он по зарадности чуть не в 30 раз активнее, или там, в 10 раз активнее, а по летальности наоборот. То есть летальность, ну, примерно как у гриппа. Ну, то есть, ну, слава богу, вот, да, то есть, э, угроза такая, вот ради которой нужно все закрыть. Всех, значит, маломордники. А да, да, всем QR-коды, что это как бы вот ну, не получается. Что ты думаешь, вот если, если вдруг, если вдруг начнет эпидемия сходить на нет, то что, что власть будет делать? Будет она. Не, я понимаю, заранее она не будет смягчать обстановку. Но вот что она будет делать? Она, нет, считается?
1: а я как раз считаю, что она будет смягчать обстановку. Будет? Да. А, вот эта пандемия это не повод как бы установить абсолютно тотальную диктатуру. В эту пандемию это как учение. Mm -hmm. произведены... Ah, так, да? Да, учение. Да, произведены те возможные, так скажем, изменения в законодательстве. Народа покатали с точки зрения управления, с точки зрения послушания, с точки зрения всяких вот этих политических вещей. Ну и, соответственно, просто напряжение уже растет, и если вдруг пандемия сойдет на нет, я думаю, что они очень быстро снимут, для того, чтобы люди быстро забыли. Но! Люди-то забудут, но технологии управления останутся. Институты все это, структура. Структура, все это останется, и плюс ко всему прочему, к этому будет подвинена законодательная база. Знаешь, это как бы есть такой старый анекдот, ты же знаешь прекрасно, да, когда э -э, к приходит, э -э, так скажем, Абрам и говорит, слушай, я не могу жить, у меня... Пять детей, я в одной комнате mm -hmm. живу. Соответственно, мне же как-то надо жить. Что мне делать? Он говорит, ну завезди козу. Mm -hmm. да, завел. Он говорит, ну как? Он через неделю приходит. Говорит, ну слушай, вообще невозможно. Коза еще, тут дети орут. Блин, там, Сара моя на кухне еле успевает. Еще вонять стало. Он говорит, ну тогда еще заведи несколько зайцев. Вы что, рыб, совсем сдурели? блин? Я уже вообще жить не могу. Нет, еще тогда надо тебе завести собаку. Ну, тот собаку завел, уже приходит, уже плачет, говорит, все, не могу больше, ну, вообще не могу, все, уже как жить, вешаться хочу, дети на собаке, блин, коза бодается, вообще, зайцы размножаются, все засрано, прошу прощения, что делать, говорит, а теперь возьми, всех животных всех... выгони. Выгнал, и через неделю прибегает счастливый, всего-то пять детей, родная жена, все как говорится, спокойно, всех животных выгнали, все нормально, раба, спасибо тебе за совет. Вот то же самое будет и в этот раз. То есть я думаю, что, ага. еще раз говорю, что они а, вот этот вот а, ограничение снимут, но потом могут его использовать по необходимости. Угу. То есть, как в свое время вот этот фейзап, который, так скажем, все рекламировали, его проводили, вот это вот видеокамеры, которые установили, их устанавливали под видом безопасности, а потом раз, когда надо было, там, и меня, и Обухова задержали в один день по вот этому, так скажем, метро, потому что мы там были какими-то экстремистами или непонятными бузатерами. То есть, ее использовали, грубо говоря, это технологии двойного назначения. Угу. То есть, когда надо, они военные тире в скобках медицинские, когда надо, они как бы будут э, политические. Вот. И поэтому я думаю, что э, человечество уже, ну то есть, грубо говоря, э, этим всем э, кукловодам, которые в том числе и существуют и у нас, и которые используют, им не нужна э, доведенная до отчаяния масса, которой нечего терять. Угу. Им нужно поддавить, подавить, в потом раз. Хотя бы в быту, не в политическом плане, а в быту сделать э, вот эти вот послабления. Ну, кстати, они так и делали: когда первый локдаун, потом они послабления, mm -hmm. потом опять QR-коды, потом mm -hmm. послабление, mm -hmm. потом QR-коды в, в Татарстане. Они увидели, что это ну, условно может перерасти в гражданское противостояние. И их сняли законодательство. То есть, грубо говоря, надо понимать.
0: Но они обещают что... с 1 февраля
1: вернуть. Да, они после. Ну, я, я к тому, что они э, управляют процессами. Mm -hmm. То есть чуть-чуть попробовали. Не получилось.
0: Отыграли, да? Да. Ну, я тебе могу сказать, что я сейчас, опять же, ездил о, значит, по стране, тут несколько сделал остановок, э, QR-коды всюду официально, всюду висит табличка, что обслуживают только с QR-кодами. В Москве-то нет. В Москве то может так идти. Ты знаешь, вот ни разу меня этот QR-код не спросили. Вернее, как, спрашивают. А спрашивают, так, есть QR-код? Я говорю, да. А, ну, проходите. Не, ну, это проблема в
1: том, что... я
0: даже часто полез в карман, да, ну, проходите,
1: проходите. Не, ну, здесь проблема в том, еще раз говорю, что эти всякие QR-коды и прочие вещи, это технологии, которые обкатывают но пока еще не внедряют уже окончательно. То есть если, грубо говоря, какой-то будет час X, когда нужно будет делать там, всякий этот социальный мониторинг, вводить каком-то государственном уровне, это будет э, сделано чуть по-другому. Но mm -hmm. уже инфраструктура. Ну, грубо говоря, для того, чтобы начать войну, надо готовить инфраструктуру. Mm -hmm. Для того, чтобы там тотальный контроль, надо готовить инфраструктуру. Mm -hmm. В том числе, что Путину очень важно. Путину очень важно в том, чтобы ко всему была подведена законодательная база. Mm -hmm. То есть, чтобы в случае чего он сказал, а я вот закон, а вот закон, а вот закон. Вот
0: закон, да. Законы готовятся, думаешь штампуют их просто вот, как говорится. Да, не просто
1: штампуют, она, сейчас говорю, любое действие власти, э, которое сейчас происходит, не надо воспринимать как какую-то, не знаю, там, самобытную дичь что -то mm -hmm. давайте почему отдали регионалам на так скажем усмотрение ну потому что регионалам а во-первых во вот это вот снимается нагрузка э, имиджевая с первого лица
0: ну если что-то не так то регионалы да, сами да, оттачены да,
1: да. да второе это ну, грубо говоря обкатывается опять таки ну камаз же Регионалы должны участвовать в если будет тотальный контроль или тотальная диктатура там не может один человек этим делом, uh -huh. этим делом заниматься. Там должны быть повязаны все. Uh -huh. И, соответственно, уже в следующий раз, не дай бог, если такое произойдет, что уже э, на, на территориальном уровне будут обкатаны схемы, которые к той или иной территории, так скажем, подходят. Ну, например, всем понятно, что Чечня там, и Москва это разные вещи. Татарстан и Калининград это разные вещи. Ямал и, я не знаю, там, кабардинга — это разные вещи. Поэтому в данном случае э, наши власти, они грамотно поступают, они выстраивают общую концепцию, но с учетом и, с, грубо говоря, дают, делегируют полномочия там, вот этим территориальным э, органам власти, которые будут в том числе, в случае необходимости, готовы устанавливать любой контроль. А вот этот вот закон о публичной власти, который принят, который отменяет фактически самоуправление, угу. Это уже, как бы сказать, упрощение всех вот этих вот процессов на региональном угу. уровне.
0: Ну, да, то есть отработка, в том числе и местной специфики. Чтобы, ну, да. что, ну, слушай,
1: они... армия для того, чтобы она была боеспособной, она должна проводить время от времени командно-штабные и полевые учения. Угу. То же самое здесь. Власть должна время от времени проводить вот эти вот командно-штабные и полевые учения. Вот это и есть... Причем не просто полевые учения, иногда армия воюет uh -huh. там, на территориях с точки, с точки зрения инструкторов или вообще как бы на каких-то региональных конфликтах. То же самое здесь власть, когда она начинает воевать, она э, тотально э, в том числе и обкатывает на региональном уровне все вот эти вещи.
0: Ну mm -hmm. mm -hmm. А, ну, с другой стороны, единственное, что оптимистически звучит в своем версии, это то, что, по крайней мере, технически они готовы сейчас, может быть, будут дать задний ход, потому что а это дожимать обязательно. Объяснимо. Объяснимо, да. объяснимо
1: это. Во-первых, зачем сейчас дожимать? Какие должны? Ну, то есть, грубо говоря, у любого действия должна быть какая-то логика.
0: Ну, вот Алексей Сахнин, например, дал им на немножко другую версию. говорю, что они-то, может, и хотят отыграть назад. Но поскольку они не объясняют, вот то, что ты сейчас объясняешь, да, они же не объясняют каждому отдельному чиновнику и каждому отдельному охранителю и мракобесу, да? которых они выпустили. А, и как только они начнут э, что-то отыгрывать назад, даже когда скажут, ну, ребят, ну все, отыграли, отработали. Да? Ну, не совсем так он это описывал, но вот так, что да, вот, решили какую-то задачу конкретную, задачу с выборами. Решили задачу с уборами, решили, там еще какой задачи. Решили, решили. Ну, давайте, сейчас это уже нам не нужно, давайте отыграем. И тут же появятся какие-то люди, которые скажут: зачем назад, нам так нравится, так Слушай, хорошо. Слушай,
1: хочешь, я тебе очень, может быть, разочарую, вот в чем. Это
0: не разочарую, что В армии, может, ты, брат,
1: да, в армии а, когда ставятся задача у ниже, стоящего началь... ниже стоящему командиру, как правило, не объясняются, зачем эта задача. То есть есть генерал, который видит всю. Всю линию фронта. Uh -huh. И, соответственно, у них задача, что вот это подразделение, условно, должно удержать эту высоту, потому что основной удар будет вот в другом uh -huh. месте. И это подразделение должно умереть на этой uh -huh. высоте uh -huh. и сделать вид, что, так скажем, а это главный дар. Да? Да, и потом этот человек, офицер, которому поставили задачу удержать эту высоту, он не знает, что он идет на смерть. Потом в конце может понимает, а может быть и не понимает. А может в конце его наградят и скажут, ты молодец был. У нас задача была, там прорыв фронт. То же самое здесь. Не будет Путин, его команда объяснять в общей стратегии войны какому-то региональному руководителю, что делать, зачем это делать. Просто это не стиль административной команды системы.
0: С согласен. Ты исходишь из предположения, что у них все-таки очень высокий уровень исполнительной дисциплины, армейской. А мне кажется, что это все фикция, что нет, на самом нет, деле нет, очень нет. много лажа. Очень,
1: очень Нет, лажа и в армии бывает, и в любых самых идеальных структурах управления тоже бывает. Но судя по тому, как решаются их задачи, надо понимать, что уровень дисциплины исполнительный очень высокий. Ну, например, ни один руководитель региональный ни... или какой-нибудь там избирательная комиссия в регионах не подняла бунт по поводу фальсификации выбора через ДЭК.
0: Ну, то есть, да, они да.
1: команду получили, они их отработали. И остальные команды они получают, и они отрабатывают. Просто еще раз говорю, есть специфика региона. Ну, то есть, Татарстан обкатал фактически, ну, грубо говоря, сценарий самый негативный. Может быть, даже не исключаю, что там, условно, в АП или где-то там провели не совещание. Нет, да даже не наказали, сказать, слушайте, а попробуйте, ну, у вас Татарстан, это такая особая территория, попробуйте подзакрутить гаечки, посмотрим, что из этого выйдет. И, кстати, ООО... Как Жириновский сейчас начал нести, да, что вот в следующей будет война, тоже они сейчас будут смотреть общественное мнение, как будут реагировать регионалы и так далее. И так далее. Ну, он же недавно в доме сказал, что вот в следующий год будет, мы должны поддержать внешнюю политику, война там, и так далее. И вот. То же самое здесь. Они сидят и, как бы сказать, обкатывают. Причем самое интересное, надо же понимать, что региональные руководители они не все монолитны тоже. Ну, например, тот же самый Коновалов все-таки для них чужой. Я думаю, прогнозирую, что Коновалов съедят в ближайшее время после Найданского. Хотя,
0: года. странно, почему-то его не было в последнем списке на вылет. Хотя, ну, но до этого, был, до этого был.
1: Нет, да, проблема в том, что тут не в списке дело. Ну, например, там у администрации президента, у власти есть индивидуальный подход к каждому смутьяну. То да. есть, несистемному человеку. То есть, для них он случайный человек. как, его как... там быть не должно. Он, он там вот быть не должно. И соответственно... Даже потому,
0: что он старается показать, что да, да, нет, да, я да, вполне да, нормально да, да, да. То есть,
1: быть. его запустили, сказали, ну ладно, мы же тебя не будем там по беспределу, да. Но, тем не менее, ты человек чужой. И мы тебя задавим, додавим. Просто у каждого человека, ну, как бы сказать, есть своя отмычка, да. Mm -hmm. Там Левченко по одной схеме снесли, Фургал по другой схеме снесли. Там, я думаю, что... Для них был бы и Клычков чужой, ну просто Да, ну, из уважения Геннадия Андреевича, его территории, его родину угу. то есть они решили, что это, так скажем, территория Зюганова и кого он считает нужным, того и поставим. Хотя, я думаю, что для них тоже там в орле красный губернатор не нужен. Но Орел это не стратегически важное, как бы это символическое, так скажем, больше территории, да, но это не стратегически важное, то есть как Хакаси, например. Uh -huh. Хакаси это стратегически важная территория, и Иркутская это стратегически важная территория, там Хабаровская это стратегически важная территория, и там на этих территориях, конечно же, никаких залетных, случайных, несистемных, системных, не командных людей быть не должно. И вот еще раз говорю, давайте, вот могу поспорить, я считаю, что Кнавалова... Там уже говорят, что там есть внешнее управление, что он фактически не управляет регионом, mm -hmm. что в ближайшее время... Его по весне, например, вот этот весенний, это, он сам напишет, да, сам да, напишет. Да. Сам напишет заявление какое-нибудь, ну скажет, да, что все. Напишет, бессильный, Либо бессильный ему предложат там куда-нибудь, сделают предлог да, предл... такой, да, предл... да, предложат. Так... Быть, ну, ну, молодой парень, да, ему, в общем... ему ли все, что угодно будет, да, 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 да. после
0: Хакасии. Ну, давай все-таки
1: выпьем еще Давайте. раз. А, а что? Останется, чтобы... С наступающим Новым годом, друзья, да, я да. хочу выпить за канал Рабкор. Борис Юрьевич, за тебя за такого э, человека, который тянет вот этот вот мощнейший инструмент э, технологический, политический, общественный, интеллектуальный. Хочу пожелать, чтобы в новом году, в новом году, что все плохое для Рабкора осталось в этом году. А Хорошо, в новом хотя году хотя
0: то, что ты рассказываешь,
1: не очень
0: Нет, не не, ну слушай,
1: не, тут надо понимать правила игры. Ты, если мы понимаем правила игры и понимаем логику противника, mm -hmm. логику противника, то я думаю, что, товарищ майор, записывайте, вот, то тогда можно, так скажем, делать дело и, соответственно, э, быть эффективным. Поэтому, Борис Юльевич, за Рабкор, еще раз говорю, друзья, не жадитесь, да, переводите, э, не жадничайте, переводите сюда э, по возможности больше, 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 больше э, донатов, потому что Борис Юльевич очень интеллигентный человек, ну, вот, и, соответственно, для того, чтобы этот шикарный канал существовал, в наше, э, э, так скажем, оскотинившееся время необходимы ресурсы. Ресурсы. Без ресурсов организм
0: не очень да, выживает, да, да. скажем.
1: Так что, друзья, ну, давайте, давайте за Рабкор. Да. Если кто-то там поднимает рюмочку, да, поднимите вместе рюмочку вместе с нами. Вместе, да. с нами да.
0: Да. Ну что ж, я думаю, что, может быть, уже подошли вопросы. Сейчас мы узнаем. Олег, есть вопросы? Да? Олег, ваши вопросы подошли. Мы сейчас их послушаем. А третью попробуем уже под вопросы. Да, да.
2: Угу. Так, э, Слышите меня, да, Борисович Георгий? Да. Я, если что, могу вам еще принести. У нас же много этих бутылок. Друзья,
1: провокация мать революция. я понимаю. Да тогда надо и закуску нести, друг мой. Мы уже взрослые дяди. Пить и выпивать надо с закуской Да Там Пиши... есть,
2: кстати, что-нибудь закусить, не? Есть вафли и печенье Неси, короче Ну, хорошо, сейчас принесу А вода есть? вопрос? Да, вода есть обычная И воду неси
0: Ну, хорошо, и все-таки вопросы тогда давайте Так,
2: хорошо, начнем с доната, который пришел к нам от человека хорошего Пишет на долгожданный Алкострим с Георгием Федоровым Человек хороший Дай бог тебе здоровье.
1: Не, у нас все хорошие подписчики.
2: Он тебя так назвал просто. Ну, правильно, все. молодец, молодец. Значит, и спрашивает, будет ли предновогодний стрим с Ксенией, как в прошлом году, чтобы порадовать старых подписчиков?
0: А, может быть, попробуем прямо, с, если получится, прямо сделать это с дачи. Потому что на даче мы с Ксенией сегодня, ну, в этом году собираемся на дачу уехать под самый Новый год. и Может быть, там можно было бы... Слышно, да? Работающий погромче. Чуть -чуть. А, 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 просто Олег, а, погромче ты,
2: Я подкручу да, погромче, да, да, если да. что. Вот. Я так вот. Так что могу.
0: я, дорогие зрители, не могу обещать, но постараюсь. Это надо еще уговорить Ксению Борисовну, Но надеюсь, что получится.
1: Вот, вот, вот. Посмотрите, друзья. Это не просто демократия. Это самое... Крутая демократия. Надо уговорить собственную дочь для того, чтобы она как бы сказать... Ну, субъект вполне Взрослый человек. Видите, уже. стандарты. Вот.
2: Ну что ж, дальше. Так, Максим пишет. Если бы Путин в 2014 году все-таки решился быть империалистом до конца, это было бы меньшим злом тем, что есть сейчас. Мне больно смотреть на угасание жизни и рост ненависти у обеих сторон. Ну...
1: Еще раз повторюсь, Путин с точки с, классики, с классической точки зрения не империалист никакой. Никакой. Он, да, обслуживает крупный капитал, интересы, так скажем, там, олигархических определенных групп, в том числе и какие-то определенные международные. Но еще раз повторюсь, о, подгон, 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 но... Быстрое развитие событий это всегда лучше, чем затягивание и какая-то деградация. С этим я согласен. Но еще раз говорю, друзья, тут надо понимать логику. Крым, это вопреки, это не благодаря.
0: Согласен, абсолютно.
1: Это вопреки. То есть, если бы, так скажем, наши политические, ну, вернее, российские политические оппоненты России не были так активны и брутальны и непредсказуемы, то в Путин бы проглотил бы вот этот вот Майдан, если бы там Шойгу ему не стал докладывать, что сейчас сюда придут натовские, так скажем, и нас выкинут, тут наш флот черноморский будет уходить не как советские люди из Берлина, да, вернее, советские солдаты из Берлина даже маршем, а просто вы, вышвырнут их, так скажем, позорно, да, и ударит это по тебе, Владимир Владимирович то я думаю, что сейчас бы был бы Крым еще и украинским.
0: Я тоже так думаю. Или был бы там, во всем случае, вариант, ну, как в Абхазии, да? Там была бы какая-нибудь там мутная картина. Да как Нет, как, раз, как раз
1: тут а, был а, для... Ну,
0: это, кстати, закончил бы войной по аналогии только в Крыму, если бы допустили вариант абхазский.
1: Ну, надо не, не надо сравнивать, конечно, все-таки абхазское население с крымчанами. Угу. Абхазы, они вообще, особенно и осетины, они, ну, как бы война для них, благодарю вас, война для них это был образ жизни, они до этого уже воевали. То есть там целое поколение выросло только на войне. Угу. Крым это курортная зона, где, в принципе-то, никто воевать-то не хочет.
0: Ну да, кстати, в Осетии это же был. Да в, я да, Южный, и в Абхазии да, был, да и, да, и в Абхазии видел все это, и там действительно народ как такой.
1: Ну, раз, там все-таки надо понимать, что. Милитаризированный. Это, ну, он воинствующий. Да,
0: воинственный даже. Yeah. Вот, ну что ж, дальше вопрос, Олег. Uh,
2: так. Да, следующий вопрос от пользователя «Анонима». Здравствуйте, Георгий Борис. Смотрели ли вы фильм «Майор Гром» и «Чумной доктор»? Довольно астросоциальное кино. Спасибо вам. Честно скажу, я видел
1: трейлеры, но сам фильм я не, на, на, на сам фильм я не ходил. Ну, просто по причине того, что, я не знаю, у меня вот это современное кино возможно, сейчас схожу, да, так как это вы говорите, что это остросоциальное кино, оно, мне кажется, что всегда какой-то уровень примитивный, и те же самые фильмы, там, например, про войну, ну, а -а -а войну современные я вообще современный, не рыб, смотрю. Не, ну, есть, например, там Брестская крепость, там белорусы сняли. Отличный лучший фильм. лучший да. фильм из того, что да, делалось да, в
0: наше да. время да. про войну. Это лучший фильм, безусловно. Но я хочу сказать, что Майор Гром, про него, по-моему, была даже лицензия на Рабкоре, я не помню, но ну, или где-то в другом месте из... А где, в общем, его обвиняли, как, я не видел фильм, сразу скажу, его обвиняли в том, что он ставит социальные вопросы, но при этом решает их с хронической точки зрения. То есть, что лучше вообще, на, что все равно лучше не, ш, не рыпаться, даже если есть проблемы. Я не могу сказать, я не смотрел. Но все равно, вот как только вы начнете этим заниматься, тут же придут всякие злодеи, и, в общем, расшатывать государство. Поэтому надо все это задавить лучше.
1: Вот, Ну хорошо, дальше. Но я, кстати, вам рекомендую лучше посмотреть, например, фильм Американские время. — Он это более социальный, не смотрел? — Не видел, кстати. Ну, — И там он такой, ну как бы сказать, правильный. Ну, ну вообще, да. социально больше, чем какой-нибудь там Майор Гром. Мне
2: кажется. Вот, а, Олег? — Так, если что, Майор Гром на Netflix сейчас можно смотреть. На ну, Netflix. Посмотрим. Ну, да, а что вот на Netflix. и на Netflix и новинка вышла. Там тоже такая борьба коммунистов с капиталистами, так сказать. Называется "Don't Look Up" с Леонардо Ди Каприо. Don't про... Look Up? Да, да. Не вверх. Да, про астронавтов, которые обнаружили комету, приближающуюся Ас... к Земле. По моему, они не
0: астронавты, они, по-моему, а астрономы.
2: Ой, да, астроном. Нет, да. астрономы. Астрономы, да, астрономы.
0: Астроном, да. Кометы летящие, летящие на ну, земле, но ну, я больше ничего
2: не ну, знаю. Джокер,
1: Джокер
0: тоже,
2: кстати. Джокер, кстати, очень. Да, социальный вот
0: Джокер, да, 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 да ну да, да, да. вот, Джокер и да, создал скандал тем, что да, они да. так
2: подняли тему. Вот, Ну хорошо, дальше. Uh, так, хорошо, следующий вопрос. Пользователь Кок пишет. А как вам начало двадцатых? А будет хуже? Будет смертность больше, чем гражданскую? Убивать на улицах будут каждый день. А что же будет с ядерным оружием? Мир скинется и выкупит его у страны четвертого мира? В скобочках бывший РФ. Ну, я не, я не считаю,
1: что у нас будет а, вот этот вот беспредел на улицах с точки зрения там друг друга убивать, как гражданская война. Надо понимать, что коллективному Западу, капиталистическому, невыгодно, чтобы здесь началась анархия и, как бы сказать, абсолютно развал. Объясню, почему. Просто по причине того, что, первое, мы действительно ядерная держава. И, соответственно, в случае непредсказуемого, ну, условно, повторения гражданской войны, которая была до револю... ну, после революции, то кому вот эта ядерная боеголовка достанется, так скажем, это большой вопрос, какой-нибудь гиркин, да, стрелков uh -huh. с какими-нибудь военными захватит какой-нибудь и начнет их шантажировать, америкосов, и никакие в Сибирь э, спецвойска не дойдут, как бы сказать, для того, чтобы там, обезвредить, да, там Джеймс Бонда у них нету. Вот это первое. То есть им выгодно э, технологическое иное отставание такое э, консервативное, да, так скажем. Ну что, собственно, и происходит. Да, что происходит. Это первое. Второе. Надо понимать, что при какой-то вот, ну, вот этим беспределе э, э, смены, вернее, разрушения государственного управления, ну, как бы граждане китайцы, и э, снизу там Талибан и прочие как бы славные организации, они очень быстро начнут захватывать территории на территории Российской Федерации. И Чечня начнет свою игру играть, Татарстан и так далее. То есть все вот эти, даже Якутия начнется, я думаю, там какая-то история, которые начнут, но ну, грубо говоря, там свои какие-то вещи качать, да. И к чему это приведет? К усилению Китая, к ослаблению Европейского Союза, к формированию как, какой-нибудь республики, которая там, решит на Украину напасть и так далее. Там, ну, короче, это непредсказуемые и ненужные результаты, так скажем, вот этих вот событий внутри России. Поэтому Западу выгодно, чтобы было спокойное эволюционное отставание от ä, Западной цивилизации от ä, западных экономически развитых стран то есть зачем, зачем подвергать опасности э, так скажем, себя своих союзников соседей э, чем можно подождать там, несколько десятилетий да и так скажем потом уже произойдет просто вымирание так скажем, интеллектуальной базы и так далее, и так далее технической промышленной и, э, и они так в третий мир перейдут
0: к сожалению, уже по многим позициям переходим. Ну, да.
2: Вот, э, Олег. Mm, так, Таня А. Нам прислала только что 30 долларов сообщением на продолжение жизни этого канала вашей и Степана. Для меня это важно. И с наступающим вас. Спасибо, Давай, Таня. Давайте, давайте, да, за, да, Таню. давайте за Таню. О, как. Да.
0: да. Хорошо, что есть такие люди. Как тебе вкус?
1: Шикарно. Отлично. Олег, я сегодня, кстати, без руля.
0: Я, я бы тебе не стал гостить, да -да -да. бы а но, я... но я же тебя спросил специально.
1: Да.
2: Олег. Так, ну вот, дорогие зрители, видимо, за каждый донат гости и ведущие будут пить у Пожалуйста, давайте.
1: Давай, короче, пиццу заказывай сюда. Да, и как сейчас устроим... А, до утра стрим <свят> Борис Юль здесь недалеко <свят> живет меня жена не спрашивает где я нахожусь никогда понимаешь главное мне зарядку дайте для телефона и здесь поспим все нормально давайте устроим как-нибудь суточный стрим <свят> 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 ну я думаю что зритель не выдержит но а ну, что, хорошо. представь себе зритель сидит Потом поспал. <реш>
0: Проспался, они еще <реш> 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 веселее-веселее. <реш> Это
1: отлично. Ну что
0: ж,
2: Олег, что так, дальше? Так, да, следующий вопрос от пользователя Миша 0705. Каков ваш прогноз по муниципальным выборам в Москве в 2022 году? Удастся ли оппозиции закрепить успех 2017 года, или этому помешают дек, дезорганизация, репрессии и другие действия со стороны правящей партии. Ну я У думаю, что очень интересно, да, вопрос это раз. правильный
1: вопрос-просто, потому что я считаю, что власть а -а захочет на муниципальных выборах а взять реванш. То есть она закрепила, вернее сделала такое большой дело для себя, продавила, уничтожила там электронное, ой, не электронное, это умное голосование. А -а она уконтропупила всех оппозиционных людей которые пытались баллотироваться и соответственно муниципалитеты она уже начала чистить несистемные и я думаю что конечно у них задача будет абсолютно э, вернуть статус кво внутри муниципалитетов взять э, контроль везде где это возможно но они будут допускают для себя я думаю какие-то вкрапления оппозиционно системных сил то есть системно оппозиционной силы это что кпрф яблоко ЛДПР, «Справедливая Россия». Никаких несистемных, навальнистских или иных сил допущено не будет в муниципалитетов Совета. Первое. Второе. Это касается, кстати, каких-то радикальных левых сил. Второе. Тут очень важна будет, в том числе, явка. Пока они с той явкой, которая есть, они справляются. Учитывая, что у них есть ДЭК. Но если вдруг произойдет какой-то скачок явки, скачок протестного голосования, который может перебить в том числе и ДЭК, то тогда э, могут в муниципалитете муниципалитеты пройти оппозиционные депутаты от системных партий, от КПРФ, от Яблока и от Справедливой России.
0: Ну, то есть, ты считаешь, что, что шансы есть? То есть, нужно побороться? Ну Шансы, шансы есть, есть
1: просто по причине того, что действие лучше, чем бездействие. То есть, если ты спортсмен, прошу прощения, или mm. занимаешься политической деятельностью э -э, муниципальной, региональной, федеральной, ты должен участвовать в соревнованиях, даже если соревнования жульнические. Mm -hmm. просто должен. Я как бывший спортсмен могу сказать так, что если ты даже приходишь и вокруг ну, тебя если они... тренируешься, иначе. не, ну просто ты тогда должен уходить, там я не знаю, чай пить и сидеть вот такие наливочки трескать где-нибудь на mm. кухне. Mm. Ну наливочки зачем-то а наливочках? Так. Не, ну так <св> расслабляться, да, там. Я к тому, что надо давать э, бой, угу. но умный бой. Угу. И бой, э, учитывая обстоятельства, которые фактически э, формируют политическую систему вокруг. То есть быть реальными политиками. Шансы есть, потому что если, например, предположить, власти пойдут по беспределу, власти реально решат зачистить все и сделать стопроцентную единую Россию везде, то это как раз может вырвать, ну это как два пальца в рот, когда засунули, и организм рыгает, угу. и, его, и его тошнит. То угу. же самое общество может стошнить от этой единой России просто резко и без поворота. То есть может быть вторая условная болотная, угу. учитывая те накопившиеся социальные противоречия, которые есть сейчас. Поэтому в Москве они будут действовать тоньше, но пытаться доминировать и провести ну, условно конституционное большинство во всех советах.
0: Олег.
2: До следующий донат. Пользователь ВС пишет: Я пью вместе с вами, товарищи. Пьем за здоровье донатеров. С Новым годом вас!
0: Еще раз скажу: С Новым годом и за здоровье всех ценов! Ура! Спасибо!
1: Ну, во-первых, могу сказать так: друзья: смотрите. При нынешних политических раскладах такие каналы, как Рабкор надо не просто поддерживать. Это еще серьезнейший ориентир, прожектор в наше темное время. То есть для того, чтобы знать, что происходит с так скажем, аналитическим уровнем, необходимо поддержать этот канал и распространять это видео, подписываться, всем говорить. Потому что люди хотят видеть альтернативу, умную альтернативу. И вот как раз одна из проблем, то что очень часто левая идея, показывается как некая такая безумная, как бы сказать, какая-то оторванная идея от общества. И вот как раз такие интеллектуальные, правильные, стратегические, глубокие каналы, глубокие рассказы, потому что мы можем рассказать альтернативные направления. И поэтому надо поддержать канал. А те, кто донатят, вам здоровья, друзья, чтобы в следующем году у ваших близких все было хорошо, у вас тоже было все хорошо, и все-таки победа стала ближе.
0: Это приказано
1: выжить.
0: Да. Ну что ж, Олег, следующий вопрос. Шикарно.
2: Так, да, следующий вопрос. Чапай спрашивает. Борис, как вы считаете, после э, Путина элиты сможет удержаться? Ведь у них нет ни ярких представителей, ни опыта борьбы, что противопоставит э, серой Чинуша условному Навальному. Иллюстрации неизбежны? А, ну,
0: на самом деле, условному Навальному, потому что Навальный. Э, как не, То есть Навальным что? Навальный на самом деле оказался чуть не единственным политиком, который остался, как называется, в, 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 в сфере общественного внимания. Несмотря на что, ни на что, да, именно, а может быть, благодаря тому, что он сидит, да, потому что все остальные поразбежались, попрятались и так далее. Но тем не менее. Я как раз думаю другое, что на Навального может определенная часть элиты сделать ставку при каком-то раскладе. Если выйдет из-под контроля.
1: Не верю. Не а... Нет, Навальный нужен как таран. Угу. Элита, она может ненавидеть Путина, она может, я не знаю, там, хотеть каких-то демократических свобод, но если сделать вывод однозначный, что у нас правящий класс А, коррумпирован весь, угу. и Б, у него все-таки есть интересы оставить э, ситуацию такая, какая она сейчас есть, для того, чтобы дальше, даже если уйти от власти, не быть там посаженным, не быть, я не знаю, там убитым и так далее, то ей нужно эту лодку в том формате, который есть, она оставить. Может быть, переформатировать, может флаг спустить другой, делать, может быть, капитана поменять. Угу. Но в целом, либеральный банкир, олигарх, чиновник они ну, признали это государство Путина. И в этом отношении, когда Путин уйдет, многим станет, конечно же, среди них легче. Кто-то там пытается свою игру играть. Но с улицы людей они будут стараться не допускать это раз. И второе, ставку делать на уличных чисто людей они не будут. Потому что если посмотреть, там, например, на Немцова, Немцов — это человек не улица, это был mm -hmm. свой человек. Конечно, конечно. Это человек элиты. Ну, бывший
0: губернатор Нижнего Новгорода, ну, вице-премьер да, вице да. потом. Да.
1: Но это вообще, это человек для mm -hmm. них был свой. Mm -hmm. Навальный — это уличные, для них это уличная шпана.
0: Но это они сами, кстати, довели дело до того, Ельцин, что такая вот уличная, был,
1: как им кажется, шпана. Да, да. Ельцин — это был вес. свой. Mm -hmm. То есть надо понимать, что улица без поддержки какой-то части правящего класса невозможно угу. э, а, приход к власти.
0: Ну это я понимаю, но вот тут другой немножко оттенок был вопроса: удержат ли ситуацию под контролем. Я говорю, что могут у потерять контроль. Могут. Ну, но а смотря на, в каком формате. На, тут, на, тут... Зависит от этапности, это Раз да? от общества. Да, и от общества. А, на первых порах да,
1: безусловно, но дальше, конечно,
0: ну как все эти процессы так ну, развиваются. Слушай, Борис Юрьевич,
1: вот пример вам, уважаемые друзья. Я же помню, и ты, Борис, тоже помнишь, а, как толпа людей ходили в 98-м, девяносто седьмом году. В 93-м были даже вооруженные столкновения. Чечня, все трещало. И банду Ельцина под путь. Э, а, по, по, Ельцина на рельсы, банду Ельцина под суд. Да, банду Ельцина под суд и так далее. И, ну и к чему это привело? В 99-м они сменили менеджера, управленца который законсервировал ситуацию на десятки лет вперед. Ну, То есть, грубо говоря...
0: И уточняю еще одна деталь, извините, что прогрессивное правительство Примакова реально стабилизировало экономическую ситуацию.
1: Ну, они это стабилизировали. Почему? Потому что правящий класс или те люди, которые стояли за ними, поняли, что либо, блин, новые социалистические революции всех, они опять уезжают туда, в эмиграцию, либо надо что-то, грубо говоря, отдать назад для того, чтобы стабилизировать, дать людям, чтобы они не были загнаны. Я к чему говорю это? К тому, что Путин, если сейчас или когда-то уйдет, то у правящего класса, как правило, конечно, будут проблемы там с регионалами. Понятно, что будет передел собственности. Понятно, что будет передел политического влияния. Но спросите, я не знаю, там у нас там главный либерал-то сейчас, Кудрина условного, спросите Мишустина, спросите Улюкаева, спросите того же самого Ходорковского, который сейчас находится, который тоже представитель правящего класса, так или иначе, просто с, с другой стороны. И все они будут говорить, что Путин виноват, а государственное в целом у нас нормальное. Угу,
0: угу. Да, конечно.
1: То есть, грубо угу. говоря, это Путина надо убрать. Да, а так, в принципе, остальное надо такие. менять. нам угу. Ну да, каких-то там законы угу. подоизменить и так угу. далее. Там. То есть, грубо говоря, у них есть консенсус, что вот это вот государство, которое в девяносто первом году было, как бы началось. Угу, оно должно продолжаться. Да, и даже направиться в ту сторону, с чего
2: началось.
0: Угу. Согласен. А, Али,
2: а Олег дальше? Да, следующий вопрос э, пишет нам Лось Рашкина. Угу. Вы рассуждаете о ядерном арсенале, но когда видишь, как вокруг все разваливается, появляются мысли, а существует ли этот самый арсенал, в каком он состоянии, насколько боеспособен и так далее?
0: Кстати, о лосе Рашкин, знаешь последнюю новость? Нет, что? Что э, Валерий Федорович не удалось купить лося. Он же обещал, что он купит лося и выпустит его в, в Саратовскую область, на Черусти. Лес есть, найдется денек хотя один лисочка. В общем, ровно туда, вот, где взял, туда и вернет.
1: А ему откажутся
0: продавать?
1: то ли нет то ли раскупили лосей то ли это такой высший пробы троллинг власти да, да. который дал команду Рашкину не лоси продавать. не продавать
0: вот ну или лосей вдруг раскупили с чего бы это да все лосей раскупили просто просто на лосей стремительно вырос вдруг да вот или просто обзвонили не, все я, питомники я даже,
1: даже не обзвонили. просто дали команду Рашкину лоси не продавать да все да, как да. Навального там не делать тут то, -то. то есть да. грубо говоря вот как раз по поводу управления друзья вот многие кто говорят что у нас нет военной дисциплины у нашей власти, вот вам, видите, если бы не было бы военной, то где нет? Лоси купить нельзя, дожили уже. Ну, правильно, потому нельзя. что почему потому что пришла команда сверху. Mm
3: -hmm.
0: Вот, да, но вопрос был о том, если все так плохо, то все
1: ли в порядке с атомным оружием? Я думаю, что с атомным оружием пока еще более-менее. Нет, ну, надо понимать, надо понимать что э, армия, э, как институт, она дико консервативная. И то mm -hmm. есть... Э, если э, все оставить как есть, оно будет существовать просто потому, что есть регламенты, есть инструкции, есть наработанное. Это, кстати, касается не только армии, там, этой спецслужб и других, как бы сказать, таких вот военизированных структур. Вот. И в этом отношении то, что сейчас существует с ядерным потенциалом, просто ну, никто не разрушил. И поэтому оно пока работает. То есть у нас ядерный потенциал, я думаю, я уверен, вернее, я знаю, даже существует. Ну, кстати, Ивашову послушайте в этом отношении, он очень критически mm -hmm. к власти настроен, но, тем не менее, у него есть такие неплохие аналитические справки или аналитические такие выкладки. Mm
2: -hmm. Олег. Так, да, перед следующим вопросом, Борис Ильич, я вас попрошу без спойлеров, если что. Хорошо. Значит, Максим спрашивает. Какие гости планируются в ближайшее время? Когда будет Клим Жуков, давно уже обещали. В прошлый раз отлично была беседа. Вот про Жука вы скажите, а про других гостей, пожалуйста, не говорите, чтобы для зрителей это осталось тайной до Даже объявления. Да.
0: Ну, во-первых, мы учитываем некоторые ваши пожелания, дорогие зрители. Ну, нет, единственное, я могу сразу сказать, потому что мы это уже анонсировали. Оксана Дмитриева собирается быть у нас в ближайшее, ну, в январе. Оксана Дмитриева? Нет, не была еще никогда. Нет, Возможно.
1: я видел твою фотографию. Это, это, это
0: наоборот анонс был. А -а -а. Это был анонс. Я, я видел, а да, ты, Оксана был... Дмитриева... Да, да, это был, наоборот, анонс, а -а -а -а. что она Понятно. будет. Поэтому Понятно. я и объявляю. И Климжуков обещал быть на обратном пути, откуда он уехал в отпуск и вернется через Москву в Питер. Вот 3-го, 4 будет в Москве. И обещал зайти к нам. Будем надеяться, что не подведет. А вот дальше Олег мне запрещает
2: распространение. Ну, не запрещаю, а прошу просто. Ну, да. еще, вот, она, как, вот она диктатура как да. мы раньше, как бюрократии. Как мы да, раньше объявляли, что у нас в январе будет Дробышевский Станислав. Да. Вот. Остальные гости будут пока... Сюрприз. Да, сюрприз. Хорошо, продолжим. Так, пользователь Кок пишет. «В последнее время часто появляются новости, как матери убивают своих детей, сжигают заживо целыми семьями, совершают самоубийства». Ответьте, пожалуйста, как жившие в Советском Союзе. Тогда это тоже часто было и просто не попадало в СМИ? Не, ну, во-первых, такая дичь всегда была, так или иначе, в регионах или где-то, так скажем,
1: какие-то люди, связанные с ненормальными или с какими-то социальными болезнями, такие были. Но проблема в том, что сейчас это увеличились вот эти болезни еще в большем формате. То есть людей, у которых куха поехала, их больше. Потому что в советское время они их контролировали, сейчас э, люди, людей таких не контролировали. Э, ну и, конечно же, общество более больное. А, мешаешь? Нет, почему?
0: 13-13, смотрю, я по номерам да. считаю.
1: Вот, э -э Наоборот, не мешаешь. Я думал, что ты решил это.
0: Нет, Я не поднимаюсь став. Нет.
1: Да, так вот, э -э к сожалению, такие случаи были, дикости. Ну, то же самое, Чикатило, прошу прощения. Он тоже был в советское время. И маньяки были, и всякие гурдалаки, и убийцы, и там, детей с детьми. Просто сейчас, конечно, информационное общество, сейчас любое такое происшествие, оно не скрыто.
0: То есть, иными словами, я тоже согласен,
1: что было, да, но мне кажется, что сейчас стало больше. Да, ну... Таких масштабах. Но это раз, во-вторых, мы сейчас больше знаем. Поэтому, может быть, нас кажется, что.
0: Стало поэтому он больше. кажется, что стало вдвое больше, да. а стало там на 15%
1: да. больше. Да, то есть
0: реально стало больше, но масштабы
3: этого да, увеличения
0: да. нам кажется еще, еще большими, потому что открытость тоже увеличилась. Да, да. Ну, наверное, так, да, Олег.
2: Так, Левак из ЕКБ пишет, как считаете, являются ли Тисак, Хованский и Егор Просвирнин жертвами, жертвами внутрилитных подковерных интриг? Могли ли они играть в пользу одной башни, в кавычках, против другой? Ну, надо понимать,
1: что все вот эти три персонажа были не независимыми людьми. Рано или, вернее, если посмотреть, посмотреть их карьеру, и Тисак сотрудничал с некоторыми группами влияния административными. И Хованских, и все остальные, которые вы назвали. То есть еще раз надо, вы поймите, что все персонажи, которые занимались какой-то публичной деятельностью политической, они так или иначе ориентируются на какие-то группировки. То же самое можно вспомнить о так называемой БОРН, да? угу. боевая организация русских националистов, которая, так скажем, тоже в свое время была легальной,
3: угу. и с
1: которой многие из администрации президента сотрудничали. Вот. Я к тому, что не надо воспринимать этих людей как таких акторов, да, как людей, которые формируют что-то, но то, что и каким-то образом, которые влияли на эти группировки, но то, что это был инструмент группировок, который, может быть, в свое время там кто-то вышел из-под контроля, кто-то начал свою игру, какой-то инструмент утилизировали, какой-то инструмент, ну, как бы сказать, затупился, и его тоже решили, как бы там что-то с ним сделать. Вот. Но... К сожалению, к сожалению, очень часто бывают какие-то действия, связанные с тем, чтобы, э, ну, как бы, к людям, как, как к инструментам, как, как к расходному материалу. Но извините, друзья, там Улюкаев, да, человек, который, так скажем, абсолютно системный, который был, ну, топ-менеджером этой системы, да, а как он погорел? Я думаю, что. На колбаске. Да.
0: На колбаске. Да. Нет, Ну и насечник. Кстати, ходит слышать, что у Сечина теперь проблема. Ну, увидим. Вполне возможно. Да.
2: Олег, Тут не вопрос, а просто я комментарий в чате обнаружил, не могу не зачитать. Пишет Вероника Даль. Георгий Федоров и без того обаятелен до безобразия, а пьяненький Федоров и вовсе не отразим. А если честно, редкого политического ума человек. Жила бы я в Москве, только за него бы и голосовала. Пишет вот. нам Вероника. Ну, во-первых,
1: друзья, я, если честно, не пьяненький, просто здесь жарко, и как бы красное лицо, кажется, что ты пьяненький. Но на самом деле, спасибо огромное, я готов... Дружить, давайте, голосуйте, а я готов вас поддержать всеми возможностями, методами. Спасибо вам огромное, друзья, что, что мы такие красивые до да безобразия люди, такие, знаете, ну, на нет. лицо ужасные, добрые внутри.
0: Надо чуть-чуть, приостановиться с алкоголем. Почему это? Или наоборот. Люди хотят, люди хотят.
1: Ускориться, да? Ну, хорошо. Нет, почему ускориться? Хочу, знаете, за что выпить. Друзья, у меня есть предложение. Давайте... А сколько, кстати, сейчас просмотров?
2: В данный момент нас смотрят 350 человек в О -о -о. эфире. Друзья,
1: давайте выпьем за эти 350 человек, которые нас смотрят. Причем самое интересное, из этих 350 наверняка нас смотрят товарищи в погонах. Те люди, которые из административных иных кругов, которые вынуждены нас смотреть. Друзья, мы такие же люди, как и вы. Симпатизируйте нам. Да. Помогайте нам, чем можете. Мы тоже выпиваем, тоже, как бы сказать, веселимся. Так что, друзья, за вас, кто нас смотрит. Дай бог вам всего самого хорошего. Ну и чтобы Новый год э, начался так, как вы хотите. Ну и главное, берегите себя, потому что сейчас время очень тяжелое. За вас. А следующий тост, я знаю, за что. Сначала
0: будет вопрос.
2: Перед вопросом донат, зачитаю. Наташа Миньковская прислала нам 50 долларов.
0: Наташа, огромное спасибо. И тоже с наступающим. И ждем от вас новых статьй, почему Наташа, вы давно не писали для нас.
2: И зачитываю сообщение Наташи. С наступающим. Не могу не поучаствовать, особенно потому, что стрим с таким гостем. Георгию всяческих успехов. Вот. Давай выпьем за наших
1: боевых подруг, за наших женщин, которые нас смотрят, которые рядом с нами, за наших дочерей, за наших сестер. Ну, у кого матери есть, тоже за них, у кого нету э, вечной памяти. Давайте за женский коллектив и за женщин как класс выпьем. Да. И за женщин-рабкора, в первую очередь. Давайте за вас, дорогие наши дамы, девушки, сестры. Чтобы вас... Женское счастье было, чтобы все было хорошо. До дна. Здорово.
0: Я до дна. Видишь, я ничего не спешал. Все правильно. Я слежу за номерами.
1: Кстати, с Борисом Юльичем очень вкусно пить. Мы были с ним очень часто, ну, несколько раз в разных командировках. И когда мы приходим в какое-нибудь такое местечко... Сразу начинаешь палить... Не, ну, как бы сказать, сядем вечером уютненько и, выпив, ведем интеллектуальную беседу. И которая через определенный момент переходит в такую хорошую, житейскую, бытовую историю, которой можно, наверное, будет потом какую-то книгу писать. И офигительно с Борисом Юрьевичем выпивать, потому что есть люди интеллигентные, не просто интеллигентные, а которые, ну, как сказать, внутри них интеллигентность такая высокая, и такое эрудированное. Вот Борис Юльча он такой, иногда бывает закрытый, а когда выпьет, он, он такую вообще интересную. Можно фильмы снимать, реально. Вот я, например, все время всем рекомендую, кто будет в Москве, приезжайте, угостите Бориса Юльча хорошим коньяком, и послушайте такие офигительные истории из его жизни, которые действительно еще, говорю, я когда-нибудь буду на пенсии обязательно, сяду мемуары и напишу мемуары, писать. да. Ну, где будет не просто глава, а, например... Том, Фариско-Гарлицкий. <свят>
0: <свят> <свят> ну, да, дожить нам всем надо для этого. Из-за
1: беседы, например. Да, <свят> Причем это не какое-то хамство, свинство, это не, не разгуляй душа, это не какая-нибудь, знаете, такая широкая пьянка. <свят> это очень интеллигентная, вкусная беседа, очень красивая.
0: Знаешь, как Анатоль Франц писал, наслаждение беседой. Во. Вот, Именно. Ну что ж, дальше,
2: Олег. Так, да, следующий вопрос. Мистер Дудет спрашивает, что вы думаете о политических итогах в Соединенных Штатах Америки? И, кстати, в следующем году там будут выборы в Конгресс. И какой бы вы сделали прогноз? Среди буржуазии победят демократы или все-таки республиканцы? Это, наверное, Борис, тебе лучше.
0: Ну, это, наверное, мне. Но я, честно скажу, сейчас последние годы я кстати, гораздо меньше стал следить за Штатами и больше следить за тем, что вокруг происходит, потому что слишком важные вещи происходят вокруг. Но мне кажется, что, да, демократы могут потерять большинство в Конгрессе. Очень реально могут его потерять. В а, общем, идет поляризация. То есть центр размывается. А, трамписты могут отыграть некоторые позиции, по крайней мере, постараются. А наоборот, на левом фланге вот люди типа Акасио Кортес могут тоже одно-два места оторвать. Ну, левые, условно, как-то левые демократы или независимые. Их будет единица. Uh, ну, то есть, может, какой-нибудь там один-два независимых где-то левых проскочить, или, скорее всего, левые крыло демпартии проскочить через праймер и избраться. Ну, то есть, это речь будет идти все равно об единицах людей, то есть, вот сейчас вот, кто там Сандерс э, в Сенате, Акасио-Кортес а в Сколько Сандерску лет сейчас? Ой, много, сильно, 76, по-моему, где-то так. Вот, то есть, ну, остается, Акасио-Кортес останется, да, и, ну, может, еще таких вот, как Акасио-Кортес, еще 2-3 человека. Вот, то есть, какая-то группа, может, кокус, да, как они говорят. Вот, трамписты гораздо более серьезно могут наступать, потому что мало просто того, что республиканцы могут играть часть голосов, но а, эти места, которые они могут воевать, скорее всего, отвоюют именно трампийского толка. А, кстати, вот скажи, мне
1: вот действительно очень интересно, как ты считаешь, Трамп а, выставит свою кандидатуру на следующих выборах? Ну, по крайней мере, он грозится. Нет, ну, это грозится. Нет, мне такое складывает да, складывается впечатление, что он уже все, он, он гуляет. То есть, грубо говоря, он может сейчас много говорить, много идти, но... То, что произошло в его правлении, в том числе напугало и правое крыло. Нет, дело в том, что республиканцы его не хотят. Вот, вот, вот Республиканцы его не
0: хотят настолько, что он их шантажирует. Он uh -huh. их шантажирует, очень интересно. Он говорит, а я создам патриотическую партию. Если он создаст патриотическую партию,
1: то республиканцы пхана, потому что голоса расколется". Ну, тут есть да. на одно маленькое но. Мы же знаем, что, например, на президентских выборах там же не два кандидата, ну, да. там их несколько. Mm -hmm. То есть если посмотреть <coughs>, консолидацию ресурсов, то Трамп даже со своими ресурсами не потянет э, ту э, мощную э, компанию, которую могут обеспечить, ну, как бы сказать, те транснациональные корпорации внутри американского истеблишмента, yeah, -а, это... которые его поддерживали сейчас. То есть, грубо говоря, если он пойдет против всего эстеблишмента, то он может быстро маргинализироваться и вообще никуда не выдвинуться. Это понятно, просто он пока шантажирует республиканцев тем, что вот если он создаст свою партию,
0: то, естественно, эта партия не получит большинства, но получит достаточно голосов, чтобы расколоть республиканский электорат, и тогда вот все развалится. Но, кстати, там интересно другое, что если бы Трамп по этому пути пошел, что маловероятно, ну, просто уж такого давно очень не было в Америке, ну, по крайней мере, около, около ста лет уже не было более 100 лет, наверное, то на левом фланге тогда могло бы случиться то же самое. То есть, если бы Сандерс в свое время решился, Сандерс по возрасту да. тоже не решится. Я просто говорю к примеру, да, что да, могла бы произойти реконфигурация. Но я думаю, что не будет. Я думаю, что все останутся при своем.
2: Олег. Так, да. От одной зарубежной страны, переходим к другой. Мистер Дудец спрашивает э, у Бориса Юлевича. Ну, возможно, Георгий тоже сможет дать свой, дать свой комментарий. Как вы считаете, отправят ли британские консерваторы в отставку Бориса Джонсона? В последнее время в британских СМИ активно поднимается эта тема.
0: А -а -а, ну, Джонсон раздражает часть истории. Это факт. И, э, ну, правда, в последнее время вот, ну, с уходом Кэмерона и Тереза Мэй раздражала, и Джонсон
1: раздражает. — вообще а, многие раздражают друг друга. —
0: Не, не в это дело. Ну, Кэмерон — это вот итанский э, мальчик, да, сказать, человек, который вот, прирожденный вот, британский истеблишмент, ну, да. аристократ, представитель вот этого старого, старого establishment. — Старой школы. — А у Тори времен все время у них проблема, да, что... Леди, те люди, которые наиболее агрессивную правую повестку проводят и которые в общем такой правый популизм воплощают, они при этом страшно раздражают старый стейблшмэны. То есть они вроде бы и выгодны, да? То есть проводят по их интересах. Но, во-первых, они проводят слишком радикально, это что называется дурной тон. А во-вторых, это просто люди вот, Ну не не из их круга. Из их круга, да, а. потому что это же а, какие-то выскочки да короче. ну Тереза Мэй какая-то да а еще зеленщица так сказать дочка зеленщика Маргарет Тэтчер да -да -да -да. вот и а, ну, Борис Джонсон чуть-чуть получше по происхождению но тоже в общем не очень да такой джентри, да, вот, не тянет на такой настоящий, да -да 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 -да. аристократический эстеблишмент. Ну, дело даже не только в том, что они вот, по происхождению плохие, у них манеры, манеры Никите, плохие. Да -да -да. Да, они, рожи они, не вышли. Рожи не вышли, не умеют держаться в приличном обществе. Да? Вот. И поэтому старые тори, которые, ну, старые эстеблишменты, вот они всегда равно что это за люди вообще. Да. Вот, поэтому при первой же возможности они, конечно, таких усваливают, как это разумеется Мэр свалили. Вот, поэтому не исключено, да, что ближе к выборам, особенно если дела пойдут хуже, то могут свалить. Но, с другой стороны, у либористов настолько слабое руководство, сейчас этот Кир Стармер настолько слабый, никакой. беспомощный, никакой еще, к тому же, сказать, зачислил всех лучших своих людей в партии, что Тори ну, могут легко выиграть выборы против Стармара, если только внутри Либористской партии не произойдет переворот. То есть, где переворот раньше произойдет, у Либориста, или у консерваторов.
1: Ну, в этом отношении да. я с Борисом Юрьевичем согласен. Я э, не сильный эксперт в этом отношении и соглашусь, как Борис, как Борис Юрьевич говорит, так и будет. Вы надеяться. Да, дальше.
2: Так, да. Следующий вопрос. Диалектикал Манекен спрашивает. В какой момент мы можем констатировать момент смены формации? В Англии случилась буржуазная революция, при этом там до сих пор сохраняется феодальное право и дворянство. Англия находится на пере... переходном этапе
0: да нет, просто об этом хорошо, и Маркс тоже писал, и Шумпетер, что ну, как бы, смена формации не происходит одномоментно, да, то есть что там есть все, и дальше Этот процесс, как всегда в этом процессе остаются пережит, так называемые пережитки. Вот, а, ну то что -то такого, да, вот элементы. Это, кстати говоря, Энгельс писал еще, что Британия получила буржуазившуюся аристократию. В итоге капитализм, капитализм Вот в Англии не нужно было всех их вот, во Франции, им голову порубили, да, по большей части. Вот. а в Англии, ну, где революция раньше, просто их просто буржуазили, они стали частью буржуазного эстаблишмента, и все. Ну как наши
1: демократы, блин. Они да. тоже в 90-х годах да. были такими прям революционерами-демократами. Сейчас посмотришь, где да? да, где всякие Хинштейны. Ну да, да. И многие другие, кстати. да. да. Где Исаев?
0: О, да. Андрей. Слушай, мне недавно прислали как какое-то видео, снятое, по-моему, в украинской киностудии, про а, группу «Община» в 90-м году, где Исаев поет «Интернационал». Так ну, так. Да. Классно. Молодой, молодой, красивый такой худенький с глазами горящими худой да удивительно по сравнить вот э, в общем да грустно это а может кому-то наверное, весело mm.
2: вот. Ну, но дальше uh, следующий вопрос тоже от пользователя диалектика манекен Возможно, даже продолжение его вопроса. Не возбраняется ли называть американскую войну за независимость буржуазной революцией? И какие специфические феодальные нормы действовали в колониях? Барщина, оброк, крепостничество, церковная власть?
0: Ну, Начнем с того, что феодализм как социальная система был устранен в, в ведущих странах Западной Европы уже к 17 веку. Именно феодализм. да, То есть... Если мы помним а, историю, а, даже вот классический такой, ну, во-первых, посоветую просто почитать мою книгу «От империи к империализму», где эта тема разработана более серьезно. Но а, напомню просто, что, в принципе, такой даже вот официальный советский марксизм показывал, что буржуазная революция уничтожает не а, феодальные общественные отношения, которые уже в значительной мере уничтожены, а уничтожает пресловутую феодальную надстройку, то есть феодальную форму власти. И в этом смысле, да, монархию американская революция устранила. То есть в этом смысле, да. Но кроме того, она ввела еще одно очень важное буржуазное правило. Нет налогов без, презен... без представительства. No taxation without representation. То есть корона могла возлагать налоги, накладывать налоги на колонии, не спрашивая ассамблеи, не спрашивая собрания колоний. Соответственно, колонисты по этому поводу страшно возмущались и требовали представительства в британском парламенте. Кстати, интересно, было бы, если бы им дали это представительство, как Бёрк требовал. В частности, Бёрк и еще некоторые парламентарии предлагали дать колонистам просто какое-то количество место. Куда бы пошла
1: Британия?
0: Было бы все гораздо хуже для Великобритании. Я думаю, что просто американцы бы оккупировали бы Великобританию, причем уже с начала 19 века. И в первый план 19 века, да, учитывая динамику, да, то есть они... То есть, скорее всего, они бы сначала взяли там, да, там четверть мест в парламенте, потом половину, потом две трети, и колонизовали бы и обратно. конституционное большинство да, получилось. Да, конституционное большинство, и колонизовали и бы дальше обратно, мы, да. Да. и обратно колонизовали Великобританию. Поэтому, может быть, для Британии было как раз большое счастье в случае сохранения независимости, что они вот этот проект Берка в свое время отвергли. Вот. Но, но, кстати, был еще один элемент колонии, колониальной революции в Америке, которую забывают, крайне неприятный. А ведь одна из проблем конфликта между короной и колонистами стала тоже что корона запрещала колонистам заниматься геноцидом. То есть у них был четко представление, что индейцев надо вырезать. А индейцы присягнули короне. И с точки зрения Лондона, им вообще без разницы было, что колонисты, что вот эти вот индейцы, да? То есть ну не да. то, как-то индейцы особенно ценили, но просто ну вот, вот у нас вот такие-то... Ну, да, да,
1: в традиции Британии много всяких разных народов да, были, да, и ну, для них что индусы, что... Да,
0: да, ну вот, вот у нас эти вот индейцы, да, у них с короной отдельный договор есть. Более того, были даже попытки племенную элиту интегрировать что вот так сказать, вожди, да, вожди. Ну, о чем вожди? Ну, типа наших там, баронов, да, будут у нас, так сказать, тоже как-то. Вот. вот. И такая была политика короны по отношению к индейцам. А у колонистов была другая идея, просто надо всех вырезать, а земля, землю расчистить, ее осваивать и честно на ней работать, да, вот. Мы всех убьем, кто там живет. и будем Или сами... выгоним. Да, или и сами будем честно работать на этой земле и трудиться, так сказать, во славу Господу. Вот. И это была одна из тем, которая, собственно, привела к американской революции. Просто в Соединенных Штатах сейчас не принято сумму вот эту тему а если читать документы того времени я читал довольно много как раз именно текста 18 века там видно что это вот очень волнует что вот, как же так вот индейцы живут на этой территории а мы не можем с ними справиться потому что каждый раз как мы посылаем какую-нибудь экспедицию они жалобу лондон пишут и значит приходит королевский комиссар бьют, да?
2: бьют по рукам да
0: королевский комиссары, и значит нам да. мешают работать вот так что такая проблема была да
2: Пользователь равенства прислал одну тысячу сто одиннадцать рублей сообщением всем свободу. Равенство братство.
0: Ну свобода. Равенство, братство. Ну, вас, ну за и... это надо выпить. Это звучит, звучит как тост. <смех> это та же мысль появилась, что свободу равенства, братство. Видите, какое у нас
1: синхронно да. происходит. Да.
0: Ну, ты знаешь, эта мысль достаточно простая, в общем. Она как легко приходит в голову, что за это надо выпить.
1: Давайте, за свободу, за равенство, за брат. А ты
0: говорил, у тебя еще был какой-то тост заготовленный? Или ты его уже Я сказал? уже сказал, за женщину. А, за, сказать, женщину, совпалку, за
2: женщину, за да, женщину. Да, да. да,
0: Хорошо, да. дальше.
2: Ну, сейчас вы выпьете, я да задам ладно, вопрос. Ладно, ничего, ничего.
0: Ты на нас не смотри. Мы ли... это слышим. Да. В наушнике, да,
2: когда пишем. Ну, ну, все равно. Как-то,
0: да, стрёмно, да? Не хочу, чтобы зрители отвлекались от а. картинки на да. мой голос. Угу.
2: Так, Чапай спрашивает, насколько эссеровские методы борьбы были эффективны? Сегодня среди левых кто-нибудь ими вдохновляется? Например, казанские и ст... керченские стрелки. Можно считать народовольцами 21 века? Нет, нельзя, конечно. Те, кто этими методами борьбы восхищается,
1: сидят в тюрьме. Угу. Я к тому, что я бы не стал бы э, практику борьбы сэров сейчас обсуждать в эфире. Угу. Я бы сказал, что да, есть, наверное, те люди у нас в стране, которые видят в этой практике перспективы. Но надо понимать... Что то государство, которое было тогда, и нынешняя сфера контроля цифрового и иного, она просто не дает ни для какой политической или иной силы эти методы, практику продвигать. Угу, Поэтому а, есть такие люди, наверное. Но, как знаешь, помнишь анекдот? Но мы к ним не относимся. — Помнишь анекдот? анекдот? Но они в другом месте. Нет, знаешь анекдот? Но есть много анекдот не не, -не, -не. <свят> а, Ну, а, Ты как человек, который общался, вернее соприкасался с ККБ СССР, понимаешь, что все пытались под контроль делать. Ну, в общем, на заводе а, работает инженером какой-то Борис Абрамович, который где-то на кухне что-то вякнул, покритиковал КПСС. В общем, его в этот в портком вызывают, там сидит человек с пятой линии, угу. с, с погонами, говорит, ну слушайте, Борис Абрамович, скажите, пожалуйста, вы как вообще относитесь к линии партии на внешней политике? Он говорит, ну я ее одобряю и поддерживаю. Хорошо, вот недавно съезд прошел, как вы относитесь к материалам съезда по поводу э -э колхозов, а вообще по поводу народного хозяйства? Я ее одобряю, и поддерживаю эту линию. Но вы тут э, все время одобряете и поддерживаете. А скажите, пожалуйста, у вас личное мнения есть по поводу всего этого? Он говорит, есть, но я ее
2: не одобряю и не поддерживаю.
1: У меня личное мнение есть, но я с ним не согласен. Да.
0: Ну что ж.
2: Так, следующий вопрос Георгию Федорову. Дядюшка Шнюк и тетушка Грец интересуются. Георгий, интересуетесь ли вы ТикТоком? Как им интересуется Борис?
0: Как, Георгий, да, скажите,
2: я что не то что свихи? нет, знаете, я вообще не интересуюсь. Не, я не интересуюсь ни ТикТоком, ни Фейсбуком.
1: Я просто считаю, что это довольно-таки э, хороший инструмент продвижения информации, и ТикТок в этом отношении один из самых классных, э, как бы инструментов, потому что там очень большая аудитория, очень много развлекухи и очень мало, как, как выяснилось, такой нормальной серьезной информации. И когда ты начинаешь в ТикТоке какую-то серьезную информацию выбрасывать, она серьезнейшую, офигительную, огромную аудиторию может захватить, причем быстро, по, по каким-то своим критериям. И, конечно, я считаю, я в ТикТоке присутствую, можете подписаться, посмотреть. У меня там есть э, и там под 4 миллиона, 3,5 миллиона. Там Даже под видите. 4? Знаю, ну, 3,5 было? Да, уже 3-4. А уже под, под 4? Уже, уже 3-4 миллиона. У меня там ну, в среднем там есть и под 500 тысяч, по 300 тысяч. Там.
0: Ну, вот по такой самый большой, это про автомобилистов, да? Да. Про... Проблема автомобилистов самая большая. Да? Да. Соответственно, автомобилисты России наверное, да. смотрят эти... Да. Причем, самое интересное, у меня
1: показано, где-то около 70% смотрят мужчин, и 30% где-то женщин.
0: Это, кстати, выше, чем в Ютьюбе. Сейчас в Ютьюбе... Так я вообще,
1: Муж... если честно, друзья, я Мужчина. я Ютьюб вообще закрыл пока. То есть mm -hmm. он у меня висит. Я прекратил. Я полгода назад открыл тикток где-то, угу. и у меня стало, как бы сказать, и просмотр, и вообще там, ну, с точки зрения вложения, результата, ну, КПТ неизмеримое. И я пока, извиняюсь, тикток закрыл. — Ну, вернее, да Ну, будешь побольше приходить почаще в просто А tiktok кто я вам рекомендую, это очень хороший инструмент, но не надо там воспринимать его, знаете, как молодежи некоторых есть, такой кайф, TikTok. Я просто вижу, что это инструмент хороший. Может быть, завтра будет другой инструмент, который можно будет. Как в все в время ЖЖ было. у, ЖЖ вообще, космос, да, все прям болели ЖЖ, использовали ЖЖ, потом, ну, как бы, изжилось все, и все.
0: — Ну, есть кто-то пишет в но очень мало.
1: — У нас был консерватор Лимонов, он все время кстати, есть еще один человек, который сидит
2: только в ЖЖ. Кто? Вассерман.
0: А, ну да,
2: да.
0: ну да. но потом ЖЖ, конечно, потерял аудиторию. Ну что ж, дальше, Олег.
2: Вассерман еще и в Госдуме сидит Так, и вторая часть этого вопроса, но она, видимо, уже Борис Юрьевич. А можете ли пригласить на Рабкор звезду ТикТока, например, корейку Дашу? Я не знаю, кто такая коррека да? Я вам могу вкратце рассказать. Ну, скажите. Ну, в общем, это трансгендер, Ой. которая недавно сделала переход, была парнем, стала девушкой, прям сделала операцию. Такой трэш-контент, прям трэш-трэш.
1: Ну, ну, мне слушайте, кажется, это немножко не для рабкора. Слушайте, ну, друзья, кажется. зачем какую-то там Дашу приглашать, когда я знаю несколько трансгендеров, которые... Один член КПРФ, вторая, вторая второй, как бы сказать... Второе. Если, да, второй известный
2: как адвокат. Uh
0: -huh. Ну, в общем, я думаю, что это как бы не супер актуальная тема для нас сейчас. Ну что же, дальше?
2: Uh, да, сейчас. Тут у вас спрашивает Борис Юльич, uh, будете ли новогоднее поздравление записывать совместно с Сергеем Левченко и Георгием Федоровым?
0: Uh, ну, все как бы по... не совместно, но каждый, каждый, будет, каждый будет.
1: Предлагаю yeah. нам троим Борис Юльчу, Сергей Левченко и Георгию федору сесть. Выпить еще баремки? Да, 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 взять спиртное и, как сказать, записать. Ну, в любом случае поздравления будут. Это, Не, Георгия что говорит, слушай, знаешь как? Я думаю. Это, это, мне кажется, это хорошая идея. Надо спрос рождает предложение. Если людям нужно, мне кажется, что можно нужно, записать. Можно да. записать. Хорошо.
2: Так, еще один вопрос Борис Юлечу от Филиппа Пышного. Здравствуйте, с наступающим. Борис Юлевич, кажется, вы интересуетесь урбанистикой. Нет ли в планах пригласить кого-нибудь по этой тематике? Покаться? Нет, только не каться.
0: Нет, ну, я бы, например, Варламова позвал, несмотря на различия взглядов. Но он, по-моему, как только узнал, что даже, по-моему, звонил кто-то, сказал, что, о, нет, ну, левый ну, канал, они, они, ты, нет, они, близко они, даже они, не они, подойду.
1: Они, как сказать, они... Патологические антикоммунисты. Патологический, совершенно просто, патологический. Вот, просто на уровне, я не знаю, там, фашистских каких-то вещей. Ну, насколько Варламов, нетерпимый, да? Насколько
0: Варламов нормальный человек, когда он говорит про урбанистику, только выходит в политику, он просто, мне кажется, у него крыша едет. Вот, а Рахматулин был. Рахматулин был, а Константин Михайлов был. У нас, посмотрите, на Старых стримах были. Так что другие урбанисты такие более терпимые есть.
2: Олег. Так, Юрий Куличев спрашивает. Борис Юльевич, почему Платошкин говорит в негативной форме про референдум Николая Бондаренко? Мол, он хайп ловит.
0: Ну, мне кажется, Николай Николаевич обо всех, кроме э, Геннадия Андреевича Зюганова, э, всех остальных э, более-менее заметных или более-менее хайповых, условно говоря, левых э, деятелях, э, либо говорит не, не говорит ничего, либо говорит плохо. Вот. Ну,
1: мне здесь кажется проще ситуация. Да. Надо понимать, что Платошкин это довольно-таки серьезная медийная фигура, и как у любой медийной фигуры существует аудитория, на которую они влияют, угу. и соответственно, как существует, я бы не сказал, бы, что это Платошкин как-то там негативно относится к Бондаренко. Просто, видимо, Бондаренко влияет на ту же аудиторию, что и Платошкин во многом. Uh -huh. на левую, да, патриотическую, и, соответственно, видим, какая-то такая внутренняя конкуренция происходит. Uh -huh. Только из-за этого, я думаю.
0: Я думаю, да. Uh,
2: да дальше. Uh, комментер веб-сайт спрашивает. Капитализм создал сотни простых субкультур. А чтобы осознать себя как класс, люди должны быть объединены и много изучать, что лень и зачем, и так далее. И значит, должна произойти uh, революция сознания...
1: <связывая> да любая революция начинается в сознании, с себя. То есть, как только ты понимаешь, что условно так жить нельзя и надо менять сознание, это можно назвать, назвать этому начало революции всего. Поэтому <связывая> вот так. я
0: думаю, что практика, практика, но, но не практика личная, да, а общественная практика меняет сознание. Ну и вместе с ним происходит революция ну, да. сознания. И быть ее, кстати. Да, да, да. Олег.
2: Так, да, вопрос Георгию Георгию а Дмитрия Сергеева.
1: Дмитрий, привет.
2: Итоги вашего личного участия в прошедших выборах неутешительны. Как вы пережили эту неудачу и какие выводы сделали для себя на будущее? Ну, во-первых, я не
1: считаю, что они неутешительны просто по причине того, что э -э, я эти выборы вел на два фронта и для меня какие выводы, то есть раньше у меня была, ну, грубо говоря, территория, на которой я обрабатывал, ходил, э, так скажем, помогал людям, эту вот э, Вот на этих выборах, так как меня Олег Михайлович Шереметьев попросил, я шел еще на довыборы в Московскую городскую думу по Новогиреево. И могу сказать так, что хотя мы проиграли, во-первых, э, учитывая, те деньги, которые мы вложили, те результаты, они неплохие. Во-вторых, я получил бесценный опыт, что, например, я могу участвовать в выборах, каких-то социальных процессах и на любых территориях. Если будут ресурсы, то можно побеждать. Это хороший урок. Ну и вообще, как в любом соревновании, за 1 убитых, двух небитых дают. Угу. Я получил глобальный, колоссальный и очень хороший опыт полевой, низовой работы общение с людьми, противостояние, технологии и так далее. То есть в этом отношении, ну, слушайте, без поражения нет побед. Угу. И равен счет удачи бед.
3: Угу.
1: Вот и все. Так. То есть если сейчас ты проигрываешь, это не значит, что завтра ты тоже будешь проигрывать. Главное не останавливаться. Главное не нос вешать. Угу. Главное не, так скажем, плакать в углу и сказать, ой, меня побили. Ну, побили, побили, что, идем дальше. Ну, да. И... Но, кстати, если посмотреть с точки зрения обработки, у, нас, у меня было 12, э, какой, 15 районов Москвы. То есть я э, коммуницировал с 450 плюс 150, 600 тысяч человек обрабатывал. Угу. То есть, грубо говоря, я думаю, что за период этого времени... Я большое количество людей э, попытался сагитировать к нашим идеям, ценностям и так далее. То есть я считаю, что это была компания славная.
0: По крайней мере, было весело. Абсолютно. Дальше.
2: А, так, тут... Я потерял вопрос, но суть такая, что вот э, вы во время стрима с Георгием говорили, что вот власть ну, производит некоторую обкатку своих вот этих вот каких-то различных э, идей, то есть там э, в Татарстане по поводу QR-кодов и так далее. И вот э, если... Э, Переноситься ну, как бы, на активистов. То есть такой активист, как Алексей Поднебесный, которого поместили в психиатрическую лечебницу. Как вы считаете, вот это, это можно считать обкаткой, что вот его поместили, и, возможно, следующих каких-то других активистов тоже будут помещать, ну, и таким образом да, избавляться
1: от них? Да, конечно, конечно, это обкатка. Например, там есть активистка, которая там, известная с арбалетом залезла э, в Нолосиновострый, да. Против вырубки, ее mm -hmm. тоже сейчас. Э, на дерево, да, ее тоже сейчас в, э, поместили в, в, ну, психо, в психиатрическое отделение, по-моему, да, и это да, тихо. еще раз говорю, друзья, надо понимать, что власть имеет разные инструменты. Репрессии, влияние, mm -hmm. формирование мнения и так далее и тому подобное, подкупа, запугивание. На этом пользуется. Кого-то нужно запугать, они запугивают, кого-то можно купить, его покупают, кого-то нужно психушку. Ну, найдут
2: как бы формулировки для того, чтобы кого-то психушку. Это данность.
0: Увы, oh, да. Yeah. Олег,
2: дальше. Так, да, следующий вопрос от Александра Веденкина. Почему почти вменяемый и очень талантливый оратор Николай Бондаренко несет такую антинаучную пургу про вакцины, ГМО и так далее? Он бы мог хорошо популяризировать коммунистические идеи, но вместо этого несет ШИЗУ. Ну,
1: я могу сказать так, что Бондаренко — это все-таки человек, который работает в информационном пространстве, и каждый... Условно, такой популярный в интернете человек выстраивает ту стратегию наибу... на, на самого быстрого успеха для него, uh -huh. как бы сказать, который приемлем. Да? Ну, там, извините, Джигурда был там, до какого-то момента довольно-таки приличным артистом, пел хорошие песни, не, ругал, не ругался матом, да, а потом он понял, что для достижения какой-то популярности необходимы простые решения, простые какие-то, ну, там такое законы информационного жанра. То же самое, я как понимаю, Николай Бондаренко молодой человек, и он часть своего эфира условно подбрасывает дрова для того, чтобы, так скажем, распространять. Ну, грубо говоря, он делает вирусные вещи для того, чтобы э, привлекать внимание и оставаться неплохо. Кстати, не только Бондаренко, но, например, довольно-таки популярный человек э, как ее депутат Мосгордумы. Ингалыч. Да, Ингалыч чего также занимается. Mm -hmm. Ну, просто сейчас эти настроения имеют определенную популярность. И любой медийный человек, который вот начнет вот какие-то вещи такие связанные с а, быстрым хайпом говорить, они будут, ну, быстро, быстрее получать просмотры, распространение и так далее. Ну вот, Потому что это больная тема. Соответственно, я как понимаю, Николай Бондаренко использует эти технологии по распространению информации и популяризации себя в этой среде, потому что а, ну, как бы там Скажешь какое-то слово, и оно будет перепущено тысячу раз, У -у -у. просто по причине того, что оно в такие какие-то горячие головы резонирует.
0: Ну, другой телефони это, это опасный подход, потому что это можно можно, не Опасный.
1: Опасный в том смысле, что ну с моей точки зрения, это опасно вот в чем. Опасно в том, что а, информационную среду надо, надо воспринимать не как самоцель, а как инструмент. Угу. По продвижению каких-то идей, ценностей, формирования общественного мнения. Кстати, в этом отношении надо понимать, что Навальный, он как раз это прекрасно, как медиа-менеджер, понимал. То есть, он до да, такой... Ну, представь, если Навальный бы начал бы какую-то такую вещь, я думаю, что он бы получил бы очень много новых подписчиков, еще большую популярность, но он не скатился к этому, потому что он понимал, что он формирует общественное мнение, угу. и он шел к тому, чтобы самому формировать какую-то общественную повестку. Ну, да,
0: у него была стратегия.
1: Да, 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 да. А у Николая у него такая стратегия, как бы бурная река, надо, как бы сказать, иногда на нее прыгнуть, а куда вынесет, туда и вынесет. И угу. В этом отношении восприятие такого человека рано или поздно, оно э, становится как шоумену. Угу. То есть даже надо посмотреть на Жириновского того угу. же самого. Жириновский, он такие вещи очень серьезно дозировал. Uh -huh. То есть он не все время скандалил, uh -huh. он не все время ругался, он не все время хайповал. Uh -huh. То есть он был раз, сделать какую-то информационную вот эту бомбу вирусную, потом за, 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 uh -huh. затихнет и uh -huh. да, да, дистанцируется, uh -huh. начинает какие-то разумные вещи рассуждать, uh -huh. какие-то вещи связанные там, с, с другим. То есть он не шел только по этому пути, а и его воспринимают серьез. А, к сожалению, тут, если ты будешь все время хайповать, то ты можешь остаться на уровне так скажем, тех людей, которые шоумен. Ну, такой шоумен есть. Mm -hmm. Ну, Бондаренко, он еще молодой, и в этом отношении, я думаю, что, может быть, он использует вот этот вот, э, так скажем, драйв для того, чтобы потом э, перестроиться в какую-то другую, э, mm -hmm. так скажем... Амплуа, другой амплуа для да. себя. Угу. Ну, то есть, например, Лимонов же, да, он же не эксплуатировал хайп. Угу. Это я, Эдичка, до конца угу. жизни. Да, да, наоборот, он старался. Да, да, да. То есть, он, когда был молодой, он хайповал на этой Хотя теме. А это роман отличный. Да, отлично. Так нет, вообще, там у нас была Великая Эпоха. да. да. Офигительно. Да, кстати, там застолье очень хорошо описано, да, да, когда офицеры там да. сидят, пьют, да, и даже с матерком. Но да. он хайповал, а потом, когда он решил стать политическим деятелем, он фактически, так скажем, перестроил свою деятельность. Хоть она и тоже была скандальной, но... но тем не менее, он уже да. не стал шоуменом. Вот ну, поэтому, да. э, ну, Николай Бондаренко... Такая популярность, она очень быстрая и... Опасная. Да, Киевском, опасная. Да? А, Олег.
2: Так, да. Чапай э, просит у Бориса совет. <свят> Борис, дайте совет молодому уму. Как систематизировать свои знания и мироощущения? Засыпаю анкапом, просыпаюсь большевиком. Как не стать замкнутым душнилой, а быть позитивным и остроумным, как вы? Но... Иногда нужно выпить
1: с умными людьми хороший приятно кстати Кстати, окружение формирует да, да. Э, бытие, определяет определенное созна сознание. Да, да,
0: нет, ну, среда, да, безусловно. То есть, если среда.
1: бы, например, мы с Борисом Юльчем выпивали бы на Казанском вокзале в окружении бомжей, я гарантирую, что через неделю бы, другую, мы бы на них чуть-чуть стали бы похожи. Просто по причине того, что...
0: Не мог случиться, что бомжи бы стали не Нет, нет, бомжи — это устойчивая единица. Они,
1: как сказать, консервативные, они последовательные, они не меняются. Ну, да. Нет, ну я могу сказать, что к
0: чтению книжек, 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 книжек. Ну и выпивать с хорошим... Друзья, друзья, отменяет, вот смотрите, наоборот. вот
1: а, иногда а, вечером а, человек устал, с утра человек вроде бы, как бы сказать, еще головой... не, не Нет, Борис Юрьевич зевает, надо Извиняюсь, выпить, надо выпить, надо да, выпить. Да-да-да, я к тому, что просто иногда там какой-нибудь... Нестандартные 50 грамм коньяка, либо э, хороший фильм, э, хорошая yeah. книга, yeah. Э, так скажем общение с любимым человеком, э, какая-нибудь спортивная пробежка или какое-нибудь скажем созерцание на природу, оно yeah. тоже может изменить твое сознание в том или ином виде.
0: Безусловно. Ну что ж, давай тогда немножко... Так, ну, мы за наших зрителей уже пили, но я думаю, что можно за это
1: повторить. Они того стоят. Ну, да, слушай, они стоят э, не просто того стоят. Зрители, вот еще раз говорю, Борис Юрьевич, я восхищаюсь твоими зрителями. Твоя аудитория, она охрененная, охрененная. Она настолько верная, настолько э, умная, настолько интеллектуальная и настолько устойчивая, пускай она не растет прямо вот такими географической прогрессии, как у каких-нибудь хайпажоров, но эта аудитория очень ценная и мне всегда большая честь находиться в, в этой студии и общаться с такой аудиторией, которой, кстати, спасибо, что
2: э, ждали этот стрима.
0: Да, да, ждали весь год.
2: Ну, насчет того, что аудитория не растет, я бы поспорил с вами, Георгий. Все-таки 75 тысяч да. преодолели. Ауди... Аудитория Ты не дослушивали.
1: Молодой человек, не дослушивайте. Аудитория не растет геометрической прогрессии, я сказал.
2: Да. Но мы после стрима со Стасом буквально за несколько, ну, меньше чем за два месяца, сколько там? 27 тысяч за... Не, ну если поднял. бы мы
1: сейчас с Борисом Юльчем а здесь устроили драку с кем-нибудь начали матом ругаться, разбили бы вот какой-нибудь, не знаю, там микрофон бы. Я думаю, чтобы она увеличилась бы, аудитория, да, но качество бы потеряла
2: бы.
0: Ну, сейчас она должна
1: расти плавно. Правильно.
2: Поступательно. Ну что же, продолжим. А, так, да. Красный Мухомор э, спрашивает и у Георгия, и у Бориса. О чем вы думали в 30, 40, 50 лет и так далее? Что хотели успеть, о чем жалели? Лишали ли себя чего-то сознательно? И есть ли разница хотела в каждом десятилетии? И насколько важна интуиция по жизни? Интуиция по жизни всегда важна. До 50
1: лет я еще не дожил, У -у -у. не знаю, что я в 50 лет буду э, смотреть. В 20 лет меня интересовали... Э, Любое движение и женщина. Я скажу так. <свят> <свят> ну, блин, 20 лет это... Где мои 12 лет? Как... Ой, 16 лет. 20 лет это возраст, когда в мозгах не особо много. Угу. Но, блин, гормонов, силы, вообще безбашенности. Тем более, ну, мои 20 лет это как раз 90-е годы. Угу. То есть 20 лет это 93-й год. Кстати, в 21 год, в 94-м году, я женился, друзья. Вот, и самое интересное, что я до сих пор женат именно на этой женщине, то есть сколько уже там, блин, я, мне 40, мне 50 нет, а я уже серебряную свадьбу прошел, угу. это говорит, кстати, обо мне хорошо, Конечно. вот, а, соответственно, в 20 лет, 30 лет у меня был такой пересмотр, то есть я так смотрел, думаю, ух ты, за это десятилетие было все круто, надо что-нибудь подумать с точки зрения каких-то стратегий, потому что в 20 лет никаких стратегий, одни эмоции, чувства и так далее и тому подобное. В 40 лет это уже, э, думаешь, э, как бы побили тебя много, как-то надо выстраивать стратегию более аккуратными, осторожными методами. Вот. А к 50 надо уже думать о том, что... Те самые главные вопросы, о которых мы всегда говорили, надо не стесняться и действовать в этом направлении. В 50 лет мужчина должен стремиться к тому, чтобы его ценности побеждали, в том числе и в государственном уровне. То есть нам нужно левым, 50-летним, 40-летним и 60-летним ставить вопрос о власти.
0: Ну, абсолютно согласен с тобой. Если говорить о мне, то, ты знаешь, я, на самом деле, единственное, наверное, о чем я... Я жалею о двух вещах.
3: А, кстати, о Первый, чем я жалею, я тоже скажу сейчас.
0: Первое, я жалею, что я какие-то моменты жизни слишком много времени читал книги, вместо того, чтобы заниматься, не знаю, чем наслаждаться жизнью. А, с другой стороны, я жалею, что я прочитал меньше книг, чем хотел потому что я все равно не дочитал. Вот, понимаешь, а их очень много, книжек и, и всяких важных. Э, ты, ты будешь смеяться. Вот сейчас сижу, я начал новую книгу писать, я сижу и вот подчищаю, что называется, тылы, и вдруг обнаружу, что вот эту книгу я не прочитал в свое время, вот это не прочитал, это не прочитал. Есть, Борис,
1: можно я, я тебя, Юльич, Борис да. Юльчу, успокою? Даже если ты прочитал книгу, то я думаю, что восприятие книги Каждые 10 лет меняется. Точно, абсолютно. Согласна. То есть можно их перечитывать можно заново. Перечитывать. И уже... я, просто,
0: я просто с я обнаружил, что, что у меня в тылах остались еще недоработанные вещи. Вот. А, а с другой стороны, да, может, наоборот, 20 лет надо было больше наслаждаться жизнью. Но, правда, были другие времена. Это были все-таки еще советские времена, когда... А, ну, все были э, молодые люди, были на все вот, интеллигентные, по крайней мере. На, ну, советское поколение на образовании, такое, да. на специальности, на каких-то таких вещах очень сильно
1: зациклены. Ну, кстати, посмотрите, да. друзья, уважаемые молодые люди. Есть такой фильм, в котором и Бондарчук, и Губенко, и Тарковский играют. И Кончаловский, мне 20 лет.
0: А, ну конечно. конечно вот
1: как конечно, раз да. вы посмотрите да, на да, это да, поколение. Ну, это
0: более старший человек. Да, но тем не менее,
1: тем не да. менее, какой да, да. уровень дискуссии, да? да. Вот. Какой это, уровень
0: это, это было, интеллектуальной да, это
1: жадности еще, с точки зрения еще. восприятия окружающей среды, культуры, Было, да, да, было, да, было да, еще, да, было, да. было было.
0: Вот, поэтому, ну, наверное.
1: И, кстати, так, какой что... стиль, охрененный, да. это на уровне мировых Нет, ну, кино. Отличное, да. кино. Отличное кино. Я его пересматриваю, оно вот, такое стильное, офигительно. Да,
0: да. Ну это классика. Вот, ну так что я в общем что-то сказал, да. А так насчет власти, к сожалению, ты прав, что пора бы, пора бы Нет, уже ну, об просто этом думать,
1: даже не то, что да. думать, надо. Я жалею о чем? Чем я жалею? Жалею, что у меня в молодости было очень много возможностей, иногда, которые я не замечал. Но с другой стороны, я понимаю, что не войдя в те возможности тогда, возможно, я стал более зрелым в какой-то другом. И, извиняюсь, там не запачкался в каких-то вещах по молодости. То есть я не влип в какую-то историю, такую совсем уж подлую. Да? Угу.
2: Отлично.
0: Так, дальше что у нас? А,
2: Да, следующий вопрос. Thinking Creed спрашивает. «Как вы оцениваете исследовательские концепции эконом-географа Натальи Зубаревич?»
0: А, ну Зубаревич, я знаю, ну в принципе, она считается одним из ведущих специалистов по регионалистике в России. А мне кажется, немножко слишком абстрактно то, что она делает. То есть у меня есть целый ряд предписчиков Зубаревича, но она в общем, ведущий специалист, тут ничего не скажешь. Мне просто кажется, что вот немножко вот э, ну, покопаться в земле больше надо иногда. Вот она как слишком... Так,
1: говорит, ну, я могу сказать так, что слишком. есть э, теоретики... Которые не знают, что такое практика, есть практики, которые не знают, что такое теория. Лучший вариант это вот люди, которые имеют серьезную теоретическую базу и как бы имеют практические навыки. Ну вот. Ну вот да.
2: А, Олег. Вот uh, Thinking Creed спрашивает у вас, Борис Ильич, были ли мысли пригласить ее на стрим?
0: Можно, почему можно? Вполне. Она, по-моему, где? Она в вышке, по-моему, сейчас. Можно. У меня контакт там есть. Так, дальше.
2: Так, рептилоид безумный спрашивает, жизнеспособны ли политические объединения на основе левых видеоблогов? Не превра... видеоблогов? Да, не превратятся ли они в подобие шоу? Ну, смотрите, по поводу видеоблогов, надо
1: понимать четко, что, например, завтра... Что-то случится так, и YouTube закроется. И, соответственно, любое объединение видеоблогеров просто в момент исчезает. То же самое, что любое объединение, которое направлено на э, имеющую базу условно-государственных э, телеканалов, они тоже быстро отключаются, и все объединение рассыпается. Объединение должно быть другого характера. Кроме видеоблогов, это как инструмент к донесению информации, он должен быть, иметь прикладной характер, но не основной. То есть нельзя объединяться на, на, там, в соцсети там, Facebook, в видеоблогерах, на подписчиков там, Первого канала или, там, я не знаю, там, участников, экспертов Первого канала. Или Rush Today. Или Rush Today, да. Поэтому я думаю, что тут надо использовать эти инструменты, но не делать это объединение как самоцелью.
0: Ну, сейчас у нас по, по официальному так сказать, нашему лимиту 5 минут осталось. Но я думаю, что мы немножко продлим. Но тогда ночи все-таки сидеть не будем, потому ты говоришь, меня же тоже ждут дома, да? Ты говоришь, тебя не ждут. Не, тебя меня, не ждут просто... меня,
1: меня ждут, но просто извиняюсь, у меня жена в этом отношении она приученная. Я, я говорю, значит, э, да. это, это из серии того, что что ты делал, пил. Но это нога, ну, у кого ну, надо, ну, нога <смех> 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 с Борисом Юльевичем. У Бориса Юльча, кстати, есть серьезная репутация у моей супруги. Да? Вот. И в, этом, да, и в этом отношении я если скажу, я хочу. Не просто пила с Борисом Юльевичем. Да, если я скажу, что я был в бане с Борисом юльчем и тут вокруг было там 10 женщин. Ну, она скажет, жена скажет: ну, значит, беседовали о марксизме. <смех> или, или да, нахуй, да, какая конец феминизме. <смех>
0: да, да,
2: да, да, да. <смех>
1: <смех> так дальше.
2: Просто Борис Юрьевич это ждет Степана, и он-то не поймет, что... Да, вот. Степан, <смех> Степан, да. А, так, никто-никто спрашивает у Бориса Юльевича видео со Стасом а вы назвали Саранск внутренним офшором. Можете поподробнее рассказать, почему вы так назвали Саранск? Нет, ну это имелось в виду, что они в Саранск отправляли,
0: господи, Депардье поселили в, Ша в Саранске, еще кого-то прописали в, Ша в Саранске. Это такая была известная история. То есть... Почему-то само же российское начальство, вот когда какие-то ино иностранцы да? Да. Не знаю, а да. вот. не к нам приезжали да, и просили российского гражданства, их почему-то селили именно в Саранске. До сих пор, да знаю, не, почему? не селили, а я думаю, что просто... Нет, прописывали. Это значит, что у Депардье... Я, кстати, вот, не знаю, Деп... я же был в Саранске сейчас. Вот, у Депардье... Там наверное, квартира. Типа наверное, есть. есть квартира в Саранске, да. Но говорят,
1: что он ее продал.
0: Да, но это я не знаю. Но как минимум дали его квартиру Я думаю, что
1: квартира Депардье, которая в Саранске была продана, я думаю, что... Ушла за хороший деньги. Да, да, да. Без всякого сомнения.
0: кстати, не знал, что продал.
2: Ну, я слышал вроде об этом. Хотя это может быть фейк-ньюс. Ну, я не знаю. Дальше. Политпросвет.ру спрашивает. Добрый вечер. А почему Путин на пресс-конференции с журналистами сидел так далеко от этих самых журналистов?
0: за ковида?
1: Ну, не только поэтому. Я думаю, что Владимир Путин, а -а, если он сидит близко, то, возможно, видно какие-то там изменения его внешности. Mm -hmm. Ну, то есть, грубо говоря, он же загримированный. Mm -hmm. Когда ты рядом сидишь, то ты можешь рассмотреть, сфотографировать какие-то там, извиняюсь, синячки там, или mm -hmm. еще что-то, морщинки лишние. Mm -hmm. А картинка, когда ты сидишь вдал вдалеке, лучше ну просто ну, кстати, вообще... и второе я ну, думаю что у него и был суфлер угу. и соответственно выстроено было таким образом чтобы не видно было и суфлер и что ну как бы что он работает с суфлером
0: ну, кстати, интересно, что у нас эти элитные люди, они чем старше, тем глаже у них лица становятся. Да? Обратил внимание, там в 30-40 лет какие-то морщинки появляются. А к 50-60 разглаживаются.
1: Не, ну правильно. Ты в 40-30 лет ты не, ты не смотришь на свою внешность как некую, так скажем, угрозу. Да. А в 50-60 и с лишним да. уже думаешь, что-то уже не так. Да. И, соответственно, ищешь всякие моменты связанные. Ну, а тем более, надо понимать, что он дружил с Берлускони. да. Я думаю, что
2: эта дружба тоже дала знать. Как не, прошла да, не прошла даром. Да, дальше. Владимир Лут пишет. Недавно Шульман очень низко оценила уровень классового сознания современной русской буржуазии, так как за все время они не смогли добиться запрета брать под стражу по эко экономическим преступлениям. Согласны ли вы с этим высказыванием Шульман? Да слушайте, объясняю. Все очень четко. И это и Шульман
1: хороший теоретик. На практике все... Правящие группировки используют экономические инструменты и правоохранительный орган так или иначе в своих целях по отжиму конкурентов, оказанию давления. То есть, это такой консенсус действий э -э, и инструментов. То есть, вот и все. То есть правящему классу, если вывести, если бы добились бы, что по экономическим, так скажем, каким-то статьям нельзя было человек посадить, то система бы начала дрожать, бы, и это бы ударило по всей системе. Потому что сейчас, если посмотреть, любой коммерсант, любой предприниматель, он сидит чуть-чуть в страхе по причине того, что за ним могут прийти, потому что он понимает, что у него есть нарушения, что если он что-то сделал не так, то инструмент правоохранительных органов могут использовать. В том числе это, это на самом деле, еще раз говорю, страх у правящего класса и у предпринимателей это одно из таких вот важнейших систем управления.
0: Способ самодисциплинирования.
1: Да. Причем самодисциплинирование. Да, я
0: сказал, самодисциплинирование. Да, да абсолютно. Олег.
2: Так, следующий вопрос от Дмитрия Сергеева. В следующем году пойдет уже четвертый год, как прекратил обновление лево радикальный сайт Сен-Жуст. Известно ли вам что-нибудь о его судьбе и, возможно, что-нибудь знаете, что происходит внутри коллектива с этого сайта?
0: Ну, я знаю, что Александр Николаевич Тарасов очень больной человек. Ну, у него всякие проблемы были, если не ошибаюсь, онкологии. Ну, слава богу, вот он жив, но я думаю, что просто вот он сейчас в таком не очень хорошем физическом состоянии. Ну и сейчас есть... вообще
1: любые радикальные течения не в очень хорошем состоянии.
0: Ну, я говорю про Сашу Александр да. Николаевичу, что он просто достаточно болен. И я думаю, что это тоже имеет значение. Дальше.
2: Так, ну если честно, вопрос это уже. А, как... закончится. Напасашол. Ну тут два так... вопроса еще есть, а, я ну вижу крайней... Два вопроса, и мы как раз закончим. А, Напасы. Так, да. вот по поводу, просто по поводу Заборевич пишет, что она из МГУ, а не из Вышки. Ну, я не помню, к сожалению, да. Да. Вот, значит, э, э, Fallout Ассасин спрашивает у Борис что он думает о Гри... Л. Гринине и его работе от рубил до нанороботов.
0: Я не знаю эту работу, к сожалению.
2: Так. Вот. И Анд... А Георгий, может, вы знаете? Нет. Ну и тогда вопрос от Андрея Бата... Баташова. Как вы относитесь к фигуре Феликса Дзержинского?
1: Феликс Дзержинский эффективный революционер, который действительно был верен а, делу, идеалам. А, и с точки зрения того, как он выстроил работу... Мне кажется, что он хороший орговик был.
0: Ну Я могу сказать еще интересное, что Феликс Дзержинский а, скорее идеологически был, особенно в 20-е годы, ну, ближе к смерти, а, близок к группе Бухарина-Рыкова. И в этом смысле очень интересно посмотреть, что было бы, если бы он прожил немножко дольше, хотя история, как говорится, я
1: думаю, что он бы остался бы символом, может быть, живым, как Будённый. Например, в определенный
0: момент. Но в любом случае Феликс Едмельевич был человеком очень интересным именно в силу того, что у него было редкий тот случай, когда он пришел из польской аристократии но пришел же из такой... При этом, при этом из семьи с революционными традициями. просто Он перешел от национализма... Ну, не национализма, от национализма, а от национально-свободительных повестки польской, да? К интернационалистской, социалистической. Да, ну, к, надо к понимать... Не, но я с тобой, да.
1: знаешь, в чем согласен? В том же самое, что если посмотреть на бунт, угу. да, то... А, Э, национально-освободительное движение евреев, оно, так скажем, совпало с, так скажем... Э, с революционным, да. 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 Не, но, для для, для, это... но для
0: Польши это не характерно, потому что тоже Пилсудский, который был социалистом, а потом какой-то момент сказал, я выхожу из транссоциалистического трамвая на остановке национальной независимости. А Дзержинский шел прямо противоположным путем, он, так сказать, поехал в этом трамвае и дальше, наоборот. Ну, вот, это вспомнил, ну,
1: тут да. можно и Муссолини вспомнить. Который тоже, да, соскочил, так
0: сказать. Да, за женский не соскочил. Ну что ж, я думаю, что мы как раз тут подвели давай. итоги. Да, да, да. Давай вот, вот это. Что у нас забыл? Девятый номер у нас. Это груша,
1: наверное. Груша, наверное.
0: Клюква. клюква, клюква. Ну, ты не против клюквы? Наверное?
1: Я за клюкву. Да. Ну, вот, Кстати, с точки зрения любые наливочки, они очень полезны для здоровья, друзья мои.
0: Давайте завершим клюквой но Тем более, они... это, мы, у нас тут вот еще осталось, вы не думайте, дорогие друзья, да, это нас... не последний алкострим, даже если нам не пришлют пополнение, а может быть и пришлют. Вот. Но, дорогие друзья, давайте на Новый год, да. чтобы Новый год был удачным, счастливым, чтобы он лучше был, чем этот. лучше, чем этот, и чтобы у нас было основание этому году, приходящему радоваться. Ну,
1: я могу сказать так, еще хочу, чтобы в следующем году не было таких вот. Потерь наших товарищей, mm -hmm, да. друзей, товарищей, близких, и так далее.
0: Да, безусловно. Давай. Еще раз.
1: Надо, включай, включай музыку, вот эту вот э, саундтрек э,
2: Ирония судьбы. Олег, но включи, но включи. Ну, я-то могу включить, но вы не будете слышать. буду слышать Включи, а включи. А Главное, мы чтобы люди. Я мы...
0: два слова, потом
1: выключить. Давай, да не, включай так, включай, вот. чтобы Нет, Борис очень... Юрьевич параллельно говорил. А знаешь, какой кайф будет? В общем, дорогие. А, да,
2: который от ну, как,
1: Давайте.
2: Какой-то из них.
0: Да, В общем, дорогие зрители, во-первых, с наступающим Новым годом. Это у нас последний стрим в студии, но не последний в этом году. А, Георгий, тебе огромное спасибо, за что пришел. Мы оправдали ожидания наших зрителей. Тебе
1: спасибо, Борис Ильич Саналил.
0: А, подписывайтесь наш канал, ставьте лайки, положено, делайте перепосты. Шлите умные вопросы. Огромное спасибо тем, кто послал донаты, но огромное спасибо также тем, кто послал вопросы без всяких донатов, потому что равно эти вопросы нам помогают. И дорогие друзья, мы делаем этот канал вместе, так что оставайся с нами, будем вместе делать его дальше. Ты знаешь, я,
1: я могу сказать так: ты какого там тавередио поставил? Не, не это не 17 мгновений не весны. Борис Юльч такой, знаешь? Не... Не думай о секундах с высока. Нет, а, это твердиво. Так, нет. Я поставил новогоднего.
2: саундтреки к Иронии Судьбы. Вот это ты молодец. А то,
1: знаешь, это был бы хороший хайп. Борис Юрьевич под, так скажем, 17 мгновений сны говорит тост. В
0: общем, с Новым
1: годом. Давайте, друзья. <свят> главное, оптимизм. Мы все равно победим. У нас нет другого выбора. Будьте здоровы, ставьте лайки, распространяйте это видео, подписывайтесь на канал. Донатьте Борису Юрьевичу и Рабкору. Не стесняемся, не стесняемся. Ну и всего самого доброго вам. А что будет за кадром, мы вам не расскажем. Потом узнаете. С Новым
3: годом.